0: Woche und Kautz.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Andis Woche und Kautz, der weltweit einzige super gute Podcast. Was ist die letzte Woche passiert? Was hat euch beschäftigt? Was hat euch gefallen? Und was hat euch so richtig aufgeregt? All das klären wir jetzt. Hallo Chris und hallo unserem heutigen Special Guest Kevin Gruffel. <lacht> hallo.
2: <lacht> <lacht> Dem weltweit einzigen super guten Podcast. Ja. Okay, das ist ja hier okay. wieder ein, ein, ein Feuerwerk der Superlativen heute, ey. Ich habe das, ja, hab das
1: extra nochmal in eine ganz bekannte Suchmaschine eingegeben. Und bei super guter Podcast aus Deutschland kam nur unserer. Und dann habe ich mir gedacht, dann gehe ich einen Schritt weiter und google mal auf Deutsch, ja, super guter Podcast weltweit, Andis Woche und Kautz. Schwöre. Krass. Das mir ist sogar das aufgefallen, hätte ich nicht gedacht. Entschuldigung, dass ich gerade nochmal reinkrätsche. Wenn du bei Google Andis Woche und Kautz eingibst. Ist der erste mhm. Eintrag bei Google unsere? Nee. Ja. nee. Das heißt also, wir sind bei Google, wenn du unseren Podcast eingibst auf Platz 1. <lacht> ja. Wir kann nicht wissen, was das gekostet hat. So, darauf hast du
2: mal ein Chin. Ja. ja. Chin? Du bist ja. Du bist hier schon, äh, du bist hier schon am Schnabel, Du bist hier äh, schneller, schneller als angekündigt wurde, was der Trink der Woche ist. Hast du hier schon den Trink der Woche dir in den Hals gekippt? Ich würde sagen, bevor wir hier <lacht> lang rumschwätzen, gehen wir direkt in den Trink der Woche. So, ja,
1: das ist eine sehr gute Idee. Drink der Woche. Alles andere langweilt hier die Leute eh nur, und wir wollen natürlich, ja. wir wollen natürlich nicht langweilen. So. Hast so, du ähm, bevor so. wir bei den Trink der ja. Woche
0: gehen wollen wir noch mal kurz für die Woche, die mittrinken wollen, weil wir wurden ja gebeten, den Trink der Woche vorher bekannt zu geben, der Trink der Woche ist Weißwein und jetzt gehen wir bitte in den Trink der Woche.
1: Ja, aber jetzt, aber auch wenn <lacht> ja, auch wir haben du mir jetzt, jetzt Bescheid gesagt ja, hast. <lacht> ja, <lacht> du, du, ja, wir ja, haben so wir jetzt vorher okay. Bescheid gesagt. Also wollen wir das dann so machen, dass wir das quasi am Mittwoch schon als Teaser quasi auf Instagram posten, damit die Leute dann am Donnerstag, wenn die Sendung kommt, schon wissen, was der Trink der Woche ist.
2: Nein, ich würde ich würd sagen, die Wochis können da vielleicht auch mal so ein bisschen äh, mit uns interagieren. Ihr könnt uns ja mal was vorschlagen. Vielleicht habt ihr irgendwelche ähm, irgendwelche Drinks äh, auf Halte für uns, weil uns gehen so langsam die Ideen aus. Wir fangen ansonsten dann einfach wieder von vorne mit der roten Hulle an. Ja, so ist es mit
1: der Sucht. Wäre nicht so schlimm.
2: <lacht> ich glaube, wir haben... Wir, wir haben so langsam auch alle Drinks durch, die es weltweit gibt, deswegen, also bevor uns die Ideen ausgehen, könnt ihr uns ja vielleicht mal ein bisschen ähm, ein bisschen mit Ideen füttern. Ja, was ist letzte Woche passiert? Wir haben tatsächlich einen Gewinner von letzter Woche, der ähm, alle Fehler gefunden hat. Uh -uh. Nee.
1: Haben wir nicht? Nee, haben wir nicht, habe ich ja schon mal erklärt. Ach so. Also die, die liebe Katter hat ja nur zwei der drei Fehler entdeckt. Weil der dritte Fehler war natürlich auch versteckt, aber der war natürlich ein kleines bisschen schwieriger als diese zwei offensichtlichen Fehler in der Sendung. Also okay, ich behalte ich das T-Shirt. Okay, ich weiß, ich, ich, weiß jetzt, ich weiß jetzt nur von zwei Fehlern, aber okay, gut. Ähm, willst du, willst du das, auf, willst ja, genau. das aufklären? Ich muss, ich muss es kurz oder? auflösen. Ähm, okay. Und zwar haben wir irgendwann mal ausgemacht, dass mindestens eine Geschichte, die ich erzähle, gelogen ist. Und in der letzten Folge habe ich einen offensichtlichen Fehler eingebaut, quasi eine kleine Lüge. Und zwar ging es da um den Ort oder den verrücktesten Ort, an dem man jemals ähm, sich lieb gehabt hat. Und da habe ich gesagt, es war ein Wuppertal auf einem Sportflughafen in Elberfeld. Und da muss man jetzt mal ganz klar sagen, Kenner wissen natürlich, dass es in Elberfeld natürlich keinen Sportflughafen gibt. Und es ist natürlich jetzt ein bisschen, das war schon ein schwieriger, oh jetzt wird sich schon gemeldet, oh Gott. Ja, Kevin? Ja, ja, ja. Kautz Ka also, ist es
0: natürlich als alter Flugnerd, dem ist es sofort aufgefallen, dass das überhaupt nicht stimmen kann.
2: <lacht> ja, und ja. von daher nee, aber habe ich also ganz
1: subtil eine, eine Lüge quasi oder einen Fehler noch in die Sendung gemacht und die also wurde nicht nicht erkannt.
2: Also ich habe jetzt ich hab jetzt den Wortlaut nicht mehr im Kopf, aber ich bin der Meinung, dass äh, von zwei Fehlern, die ich einbauen soll, die Rede war, die gefunden werden, deswegen weiß ich jetzt nicht. Ich würde sagen, die Kata kriegt das T-Shirt, die hat das sich verdient, okay. aber um äh, die, die, deine um deine Ehre zu retten, die, sie hat natürlich nicht alle gefunden, aber ich würde mal sagen, da können wir mal vielleicht kulant sein irgendwie, So ist ja hier nicht, äh,
1: ist ja hier nicht äh, der Behörden-Podcast. Ja, ist gut. Da Liebe, Ka Liebe Kata, schick uns jetzt bitte... Mal. Schick uns erstmal deine T-Shirt-Größe und dann machen wir mal ein Paketchen für dich zurecht. So. so.
0: Dann, so dann gehen nicht. wir auch einfach mal bei der Kata mal ein bisschen in Vorleistung, oder? <lacht> ja,
1: genau. Jetzt müssen wir nur wissen, Kata, wie viele Beigeschenke müssen wir denn berechnen? Das ist ja wichtig. Also oder. hast du einen Freund oder eine Freundin? Also nur, dass wir wissen... Vielleicht lebst du ja auch irgendwie in einer Dreierbeziehung. Nur, dass wir auf keinen Fall, und das möchte ich mir dann den Vorpaar nicht leisten, dass wir das Beigeschenk falsch berechnet haben. Von daher, das schick wird. uns bitte nochmal eine Nachricht. Sag mal bitte, so. mit, mit wie viel Beigeschenken wir so äh, quasi rechnen können.
2: Genau, genau. genau. Ähm, wir haben, äh, als wir hier als wir hier den Drink der Woche uns überlegt haben und äh, zu Weißwein gekommen sind, äh, ist mir eine schöne Geschichte eingefallen, die so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Kevin, das kannst du jetzt nicht wissen. Aber äh, Andi, kannst du dich an ähm, Palermo Hermann erinnern
1: Palermo Hermann dir das
2: was nee. Palermo Hermann äh, Palermo ist so ein Herr Dude aus nee. ja aus Nierstein und zwar ähm, hat Doch. unser Techniker Flo <lacht> mal <lacht> vorgeschlagen dass wir mal zu Palermo Hermann fahren ja. Der Typ ist nämlich mit dem Trecker ist der ja nämlich nach Italien gefahren und oh, wieder zurück Gott. und hat da irgendwie Weltruhm erlangt und der bietet nämlich jetzt solche Weinfahrten an. Wir sind nämlich große, wir sind nämlich große Weinfans, so uns zieht's dann auch mal äh, an den ein oder anderen Weinstand, wenn der dann irgendwo steht. Das äh, führt auch äh, also so ein Weinstand kann uns auch mal aus so einem gewärmten Schlachthof einfach mal in den Schnee ziehen und halt uns einfach mal während eines Donuts Konzertes so acht Flaschen Wein an sich fesseln, aber auf jeden Fall hat nach diesem besagten Abend, den ich jetzt nicht weiter ausführen möchte, mhm. unser Techniker Flo vorgeschlagen, dass wir mal bei Palermo Hermann in Nierstein so eine Weinbergfahrt machen mit dem Trecker. Da setze ich hinten drauf und ballerst und Palermo Hermann sitzt vorne drin und erzählt irgendwas. Und das wollten wir machen und das ist jetzt im Hintergrund gerutscht. Und ich würde sagen, wenn das wieder möglich ist, machen wir mal einen großen AWOK-Ausflug oh, ja. und machen einen Live-Podcast vom Palermo Hermann-Trecker runter. Was haltet ihr davon? Ja. Das ist
1: eine super Idee und danke nochmal, Chris, dass du mich gerade an diese wunderschöne schöne, an diesen wunderschönen Abend in Wiesbaden erinnert hast, das war wirklich zu geil. Die Donuts haben gespielt im Schlachthof in der Halle und wir wollten original nur mal, weil es war ausverkauft, logischerweise, Donuts die geilste Liveband, die wir haben in Deutschland, ausverkauft und ähm, wir haben nur gesagt, ey, wir müssen mal Ganz kurz an die Luft. Es war wirklich, es war so heiß gewesen. Und dann, wir wollten was essen eigentlich. Ja, ich war. Wir wollten auf jeden Fall mal wir ganz kurz, wir mussten da mal kurz raus, weil es war echt übertrieben, krass heiß, warm, geil und so. Und dann sind wir kurz mal rausgegangen und dachten so, okay, komm, jetzt sind wir gerade mal draußen, lass uns mal schnell was zu essen holen, so, weil wir den ganzen Tag noch nichts gegessen hatten. Und da war vor dem Schlachthof auf der Wiese, auf dieser Kulturwiese, war irgendwie so ein Weinfest. Und ähm, <lacht> Dann haben wir gesagt, na komm, jetzt essen wir schnell mal was und holen uns schnell noch mal einen Wein. Wie lecker. Hier gibt's ja Wein. Wie cool. Ja. Und das Ende war das. Ja.
2: Das war irgendwie ganz merkwürdig. Das Konzert ging ja, los. Wir wollten nur schnell ein paar, ein paar Falafel essen und sind dann irgendwie sternhagelvoll zum letzten Lied wieder in den Schlachthof reingefallen. <lacht> Und unser Techniker, was habt irgendwann Wir haben Weißwein getrunken <lacht> und dann hat er vorgeschlagen, dass wir mal diese Weißweinfahrt bei Palermo Hermann machen und das machen wir. Das kündige ich jetzt hier groß an, oh, ja. genauso wie ich den großen äh, AWUG-Stoffreport äh, angekündigt habe und ich hoffe, dass das genauso stattfinden wird. Im Sommer, soweit es möglich sein wird, funken wir ähm, äh, aus der Pritsche von von äh, äh, Palermo Hermann. Äh, ja. ja, super. Hier äh, das finde ich sehr schön, wenn wir das machen können. Ja, finde ich auch geil. Ja.
1: Meine Woche, ähm, muss ich mal sagen, hat mich zurückgebeamt in ein Jahr, wo ich so 14, 15 war. Meine Woche stand nämlich komplett unter dem Zeichen Punkrock. Und ähm, da muss ich gleich mal sagen, da hätte ich jetzt sogar schon gleich einen Tipp der Woche. Tipp der Woche. Auch wenn es heute alles so ein bisschen durcheinander geht. Und zwar hat mein lieber, guter Freund Danny äh, mir eine Serie empfohlen, beziehungsweise eine Dokumentation auf ZDF-Info, gibt es in der Mediathek. Und die möchte ich euch wärmstens ans Herz legen. Und zwar heißt diese True Story of Punk. Und da gibt es quasi vier Folgen. Die Geburt, die Welle, Hardcore und das Erbe. Und es wird quasi in vier Folgen so dieses ganze Punk-Ding einfach mal so erklärt. Und das hat mich so getriggert, dass ich einfach wieder so mich jung gefühlt habe, mich in so Zeiten erinnert haben, wie so wie ich so zu dem Punkrock gekommen bin und das war richtig gut und eine ganz, ganz tolle Doku mit ganz, ganz vielen geilen Bands und ähm, dann habe ich nämlich jetzt mir eine Frage, die kam da auch drin vor und die möchte ich euch jetzt mal stellen und zwar wisst ihr noch, wo ihr wart, als ihr das erste Mal Nirvana Smells Like Teen Spirit gehört habt?
0: Boah,
2: Boah wahrscheinlich in meinem Kinderzimmer, weiß ich nicht, also das war also ich meine Du, ich glaube, du wirst wahrscheinlich so gerade so 30 geworden sein, nehme ich an.
1: Ja, ich habe Raffi also gerade aus dem Krankenhaus abgeholt. <lacht> 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 ähm,
2: nee, also ich, das, äh, auch eine auch eine lustige Geschichte. Das kann wir später vielleicht nochmal mal erzählen, äh, was das mit Raffi aufsicht sich hat ja. äh, und mit der Fahrerlaubnis. Aber ähm, ich, war, im Radio wird es nicht gewesen. Vielleicht bei meiner großen Schwester, die äh, ist da genau ähm, war genau ihre Generation. Die hat das vielleicht gehört und vielleicht habe ich es da mitgehört. Aber ich kann mich jetzt nicht mehr ähm, aktiv dran erinnern.
1: Ja, also lustigerweise wahrscheinlich seid ihr da ein kleines bisschen noch zu jung gewesen, aber es gibt zwei sachen an die ich mich auf jeden fall wo ich genau weiß was ich an diesem moment gemacht habe das war einmal bei äh, bei ähm, ähm, was war das nochmal? 11. september mhm. ähm, da weiß ich hundertprozentig wo ich war und das zweite war smells like Teen spirit nirvana und zwar saß ich ich bin nach der schule nach hause gekommen und habe wie immer darauf gewartet bis es mittagessen gab und da saß ich bei meinen eltern auf der couch werden so eine schwarze ledercouch und habe mtv geguckt und da lief zum ersten mal für mich, das Video Smells Like Teen Spirit. Und das sind so zwei Momente, die werde ich nie vergessen. Ich weiß ganz genau, was ich da gemacht habe, wo ich da war. ist total verrückt. War, was hat mich wirklich sehr geprägt. Wollte ich mal an dieser Stelle sagen. Bei, ja. Da kann, die, kann ich nur beitragen,
0: Smells Like Teen Spirit war das erste e gitarrenriff riff das ich konnte, tatsächlich.
2: Wie wahrscheinlich auch vielen. Wie bei ich kann es
1: so. immer noch nicht. Ich habe es die ganze Woche die ganze Woche <lacht> <lacht> war,
2: das, war das nicht äh, Come SUR, Kevin?
0: Nee, kam ja Das kann ich tatsächlich bis heute nicht. Also prinzipiell ist es ja auch kein, kein, <lacht> das kein, schweres, Heroes, kein schweres Riff. Aber das, also ich habe, ich ja so bestimmt schon, zehn Jahre nicht versucht zu spielen, aber das konnte ich früher nie. Ähm, ja. ja, weil ich habe ja klassische Gitarre gelernt und ein Freund von mir, der hatte halt so cool E-Gitarrenunterricht und ich hatte nur klassische und Da hat er mir so den Powerchord gezeigt und den kannte ich natürlich nicht. Und der hat mir, ja. da warst Jahr du für, da warst du für Musiker auch. Deutschland verloren dann oder was? <lacht> Ja, da war dann, da war Klassik, da war Klassikunterricht auf jeden Fall abgeschrieben, weil ich <lacht> habe gesagt, Papa meld mich ab, ich kann den Powercord, mehr muss ich nicht können.
1: <lacht> es ist aber wirklich ich kann so, jetzt ne? alles. <lacht> das ist wirklich original
2: so. Ich habe ich habe vor vor ein paar Monaten ähm, hab ich äh, den Produzenten damals von von Nirvana, ich habe leider den Namen vergessen, ähm, der das aufgenommen hat gesehen und der hat das quasi nochmal so im Studio dekonstruiert und hat die Stamps äh, auseinandergezogen. Also Stems sind quasi so die einzelnen Instrumentengruppen. Ne? Also Schlagzeug ist ein Stem, Gitarre ist ein Stem. Und ähm, der hat sich hingesetzt und hat diese einzelnen Spuren nochmal auseinandergezogen und hat äh, erzählt... Ähm, wie äh, sie das aufgenommen haben, so äh, wie sie das gemacht haben, und das war super interessant. Und ähm, ja, wie halt, äh, was weiß ich, welche Geräte er benutzt hat, damit der Bass so legendär geklungen hat, wie er da geklungen hat. Und ähm, äh, das war auch
1: super, äh, super interessantes Video. Ja. Auch aufgesaugt wie ein Schwamm. Ja, also das, wie gesagt, also für mich ist gerade, ich bin gerade wieder, ich fühle mich gerade wieder jung und bin wieder so richtig, ich voll so im Ramones-Thema und Sexpistols und MC5 und Stooges und. Und so Bad Brains, Black Flag, so also so Fugazis, weißt du, so richtig, so die Bands von früher, mhm. die packen mich gerade so richtig, weil es einfach so derbe, rough und so, einfach so, so, so herrlich, unkompliziert produziert. So, das,
2: ja, egal. Das war auf jeden Fall meine. Das ist auch, hm? das ist auch wirklich, wenn, wenn, wenn wir im Bus sitzen. Und du hast schlechte Laune zum Beispiel. Da ist man immer... <lacht> was nie vorkommt. Da ist das kommt so sehr, sehr selten vor. Aber wenn das vorkommt, macht man einfach so ein bisschen altes Fugasi an oder so, weiß ich nicht, äh, alte x dinger so. Und äh, dann sieht man den Schmusi relativ schnell wieder grinsen. Ähm, äh, hat denn noch jemanden Tipp? Ansonsten würde ich nämlich gerne ganz, ganz, ganz schnell äh, in die Kategorie Held der Woche gehen.
1: Oh ja. Oh, okay. Da habe ich nämlich auch einen.
2: habe ich auch was. Okay. <lacht> okay, ähm, freut mich, dass diese Kategorie so gut angenommen wird. Mein Held diese Woche unangefochten und mein Held äh, für... Ich lache immer, nicht, ich lache ähm, nicht. Ja, lach bitte auch äh, auf keinen Fall später, äh, ist der Hiller. Weil ah. ich habe nämlich, ich habe nämlich meinen Gurt bekommen. Ich habe meinen Bassgurt bekommen und ich muss sagen... Ähm, hat mich so ein bisschen weggeblasen, als ich den gesehen habe, weil der halt viel geiler noch ist, als ich mir den äh, vorgestellt habe. Und ähm, der Hiller hat äh, erzählt... Ähm ja, also wir, wir hatten kurz vorher telefoniert und er war so unsicher und sagte, ah, er hofft, das gefällt mir. Und das ist wirklich, ähm, Hilla, wenn du das hörst, äh, ich liebe dich einfach sehr. Das ist äh, ganz großartig und das ist eine der tollsten Sachen, die äh, jemals jemand für mich gemacht hat. Und äh, das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Und ähm, naja, der Bass ist jetzt leider noch nicht fertig. Das ist momentan ein bisschen ins Stocken geraten aus Zeitgründen. Aber ich bin mir auch sicher, äh, das gehen wir demnächst dann nochmal an. Und ähm, ja, jetzt habe ich diesen tollen Gurt. Und äh, kann nicht live spielen und kann der nicht der Welt zeigen. Das ja. tut, äh, tut, mir, tut mir sehr weh. Aber äh, ähm, ich gucke mir einfach den ganzen Tag an und freue mich drüber.
1: Jetzt muss man aber ja. noch mal ganz kurz so Also der Hiller ist ja wirklich ein, 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 ein Freund der Familie, kann man sagen. Brother from another mother. Und ähm, er, er, er ist halt quasi Schreiner und äh, Baumpflege, hat eine eigene Firma, macht so Baumbeschnitt und so und klettert in Bäume und absolut irrsinniger Typ. Und der hat sich einfach mal angeeignet, Quasi so Leder zu bearbeiten, zu nähen, äh, zu beizen, äh, so rauszukratzen und richtig, richtig, richtig schönen Gitarrengurt für einen Kauz gemacht. Das ist wirklich unfassbar geil, das Ding. Und ähm, also, das Schönste aber ist daran das Beigeschenk, weil ich krieg nämlich auch einen.
2: <lacht> <lacht> und er hat, er hat auf die Rückseite, hat er einen Pümmel und einen Kauz ah, reingekratzt. Das hätte ich äh, gar nicht mehr erwartet. Äh, so ge das und das, ach, das ist einfach alles so schön. Das ist einfach, ähm, ich kann mich gar nicht aufhören, äh, darüber zu freuen. Das ist wirklich. Äh, Jetzt der Lukas ja, ganz schön in Zugzwang.
1: Jetzt muss der Lukas ganz schön liefern. So.
2: Ja. <lacht> ja, auf
1: jeden Fall. Aber ich bin mal,
2: ich bin mal auch sicher, dass wir da äh, irgendwann schnell zu einem Ergebnis kommen werden. Aber es ist halt natürlich immer die Zeit das Problem. Aber äh, auch da wird es irgendwann nochmal Neuigkeiten geben. Und ähm, ja, egal. Also auf jeden Fall schon mal mein Held des Jahres. Äh, ähm, oh, des Jahres. Wow. Oh. Ja, so far.
0: <lacht> So far. <lacht> Stand ja, heute. Ich glaube, dein Bass wird dann wohl erst nächstes Jahr fertig, aber gut.
2: Ja, mal abwarten. Ja, so aber wenn er nächstes Jahr fertig wird, dann wird auf jeden Fall Lukas Kinshofer meinen. Ich wollte gerade sagen, das ist
1: so Politikersprache. Stand heute ist ja, hier. Stand heute. Stand heute Heldes ist der Jahres. Genau.
2: Ja, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Genau. Eure Helden der Woche.
0: Äh, mein Held der Woche ist tatsächlich mein Stiefvater, weil ich habe meine Gitarre bekommen. Es gibt ein Update. Ja, ja. Und ich muss sagen, die ist genauso, wie ich sie haben wollte. Sie ist perfekt geworden. Das hat er so geil gemacht. Darf ja? ich da
2: ganz kurz was zwischenfragen? So. Bist, du da, bist du zu ihm hin und hast gesagt, ähm, kennst du diese Farbe von Knauf Feuchtraumplatten? Genau so soll die Gitarre aussehen. Nee, nee es war anders. Aber ich habe ihm, hab ihm ein Bild von einem Porsche GT gezeigt und gesagt, genau die Farbe will ich. <lacht> Weil, also, es super lackiert, <lacht> Aber so die Farbe wäre nicht meins. Ey, schon so, vielleicht kannst du das mal in die Story posten. Können die wirklich mal ja. Bezug nehmen. Ja. ja, ist auf
0: jeden Fall schon. Aber es ist eigentlich ist das eine, so eine Classic-Farbe. ne Wenn du überlegst, das ist quasi wie so eine so ein, äh, ja, modernere Variante. Wie von halt so ein Porsche
1: GT3. Wunderbare Heavy-Metal-Punkrock-Farbe.
0: <lacht> ja, Heavy-Metal. Ja. Also ja halt schon metalmäßig klar. Jetzt Punkrock ja, also
2: bin ich bei dir, passt vielleicht nicht so. Ich habe
1: noch nicht gesehen. Ich würde mich über das Bild in der Story auch freuen, ehrlich gesagt. Ja, okay. ja
2: also, also wenn du diese diese Knauf Feuchtraumplatten ja, kennst, kenn ich. Also quasi ja. habe ich 1000 Quadrat so Quadratmeter Grad verlegt ja. Ja, so so. Nee. Aber ich, so ich finde ja ein bisschen,
1: ein guck mal, bisschen das, grünlicher. Das ist ja. der Unterschied zwischen euch beiden. Der Kauz <lacht> äh, beschreibt die Farbe mit Knauf Feuchtraumplatten und Kevin einfach GD3. So, das, ja. so, das ist der Unterschied. Ja, deswegen ja. liebe ich euch beide, weil ihr euch so schön ergänzt. Ja. Also, mein Held der Woche ähm, ist sogar ein Held ja, es ist überhaupt mein Held und ich habe meine meine ähm, Notizen, die ich gemacht habe, waren leider beim letzten Mal nicht aktuell deswegen habe ich was was ganz Wichtiges vergessen für mich und zwar am 9.1. wäre Rio Reiser 70 geworden und Rio Reiser, oh. also Ralf-Christian Möbius quasi, ähm, ist quasi der Grund, warum ich überhaupt jemals angefangen habe mit Musik machen. Also Tonsteine Scherben hat mich damals so sehr begeistert und gerade so diese Keine Macht für Niemand, die Platte wäre ja für mich sowieso die Platte, die ich bis an mein Lebensende, wenn das die einzige wäre, mitnehmen würde. Und er hatte Geburtstag und mein Held der Woche quasi, auch wenn es jetzt ein bisschen verspätet ist, ganz klar Rio Reiser mit all seinen unfassbar vielen geil geschriebenen Songs. Und äh, ja, er wäre 70 geworden und ähm, ja, das ist mein Held der Woche. Kann ich kann ich absolut mitgehen.
2: Ähm, ihr habt auch relativ zeitgleich glaube ich angefangen sogar, ne? Also das müsste, müsste sich gedeckt haben. <lacht>
1: <lacht> naja, nicht ganz, aber ähm, ich weiß auch das noch so, das, ist, das war einfach so eine Platte, die mich einfach von vorne bis hinten begeistert hat Uah. und ich weiß auch noch, wer mir die das erste Mal gegeben hat und so und ja, wie auch immer, Rio Reise. Ja, weißt du
2: das, wie, wie alt warst du da, wo hast du das das erste Mal gehört, <lacht> wo hast du äh, Keine Macht für Niemand das erste
1: Mal gehört? Das erste Mal habe ich sie gehört im Bierschlauch in Büdingen. Da war ich so, also wirklich noch in einem Alter, wo man auf keinen Fall abends noch in eine Kneipe gehen durfte. Aber das war ja früher, hatte man das ja, als ich jung war, kurz nach dem Krieg, äh, ja, hatte gut. man das ja. Nee, ähm, war ja, das war ja mit so, der Konfirmation. Also der ich Konfirmation denke mal, so. Bei der Break und dann, wahrscheinlich war ich so um die 15, würde ich jetzt mal so grob sagen. So das Alter, wo man schon angefangen hat zu trampen und nach Bühling gefahren ist. Also 15, mhm. maximal 16 ähm, hat äh, der liebe Kai. Damals ist aufgelegt und ähm, ich weiß das noch genau. Das hat mich so begeistert. Diese vielen falschen Töne, dieses, dieses, also, das ist einfach so eine Platte, die klingt einfach von vorne bis hinten mega geil und ja, mein Held der Woche. Rio Reiser, danke dafür, danke, dass du mir äh, quasi die Tür aufgemacht hast zum selber Musik machen, weil ich immer so werden wollte wie du.
2: So. Das ist, das ist schön.
1: Ja, alles gute,
2: gute Helden äh, diese Woche. Ähm, wollen wir. Dennoch vielleicht direkt äh, in die nächste äh, Kategorie gehen. Die wäre Wahrheit oder Pflicht? Ah. Ich bin nämlich heute dran. So. <lacht> Und ähm, lieber Andreas, du bist mein Kandidat. Keiner du sollst Angst. heute mein du sollst heute mein Herzblatt sein. Ähm, ich habe zwei Sachen rausgesucht, die beide äh, absolut nicht schlimm sind. Du brauchst keine Angst haben. Äh, ich reite dich hier nicht in die Scheiße. Ich würde von dir jetzt gerne wissen, Wahrheit
1: oder Pflicht? Ich würde, ich würde, dann würde ich gerne Wahrheit nehmen. Okay. Ach, das ist schade. Unpflicht. Pflicht. Wahrheit. Na. Ich dachte, die Kategorie heißt eh ah, Wahrheit. Die, und Pflicht. Die, die, ich hatte,
2: ich hatte für, für Pflicht hatte ich sogar zwei und eine ist besser als die andere. Aber vielleicht hebe ich mir die einfach auf. Ähm, wir machen aber eine hoffe, Doppelfolge. Wir, denken,
1: wir machen eine Doppelfolge. Ich,
2: ich, hoffe, ich hoffe, wir denken jetzt an das Gleiche. Was war deine peinlichste Konzertansage Hui. Von der Bühne runter <lacht> Für die er sich selber schämt oder was, im Nachhinein so ein bisschen ja. Okay. Ja. Weißt du denn, ob es eine gibt? Ich, ich kann dir vielleicht so Ja, also ob das jetzt die peinlichste war weiß ich nicht Also ich aber weiß ich zumindest, was
1: glaube ich für euch die peinlichste war und das war glaube ich das mit diesem Kreis der Solidarität <lacht> der, der Kreis der Solidarität, ja, ja, erklär's
2: mal, was der Kreis der Solidarität ist.
1: Na, wir haben ein Lied, das heißt, wenn wir nicht zwei sind, ein Lied, was wir leider, leider, leider viel zu wenig live spielen, weil ich der Einzige bin, der das wirklich gut findet. Ähm, Nein, so ist das nicht. So ich finde den nicht.
0: auch nicht schlecht, denn so. So. Weil es
1: ja, das war für mich ja, ist das die Hommage an Rio Reiser übrigens, egal. Ähm, und irgendwann fingen mal alle an, an, irgendwie so einen riesengroßen, wie eine Art Circle Pit zu machen, irgendwie. Ach, Circle Pit kann auch sein. Also gibt es ja viele peinliche Ansagen, fallen mir gerade ein. Ähm, äh, und haben sich alle so in den Arm genommen. Es war ein riesengroßer Kreis. Ich weiß, das war auf dem Carbon Open Air, glaube ich, gewesen. Oder auf dem Trebo, ich weiß es gar nicht mehr. Und alle, bestimmt so tausend Leute, standen sich so alle Arm in Arm und haben so einen riesen Kreis der Solidarität irgendwie gemacht. Und das hat mich beflügelt. Dann habe ich das gesagt und es war irgendwie allen sehr peinlich. Aber
2: Ja, also Kreis der Solidarität, muss man dazu sagen, viele Leute vor der Bühne feiern Danach ist einfach nur noch ein großer Kreis da und alles verläuft sich und alle Leute vor der Bühne sind weg. Das war... Und immer wenn Andi den Kreis der Solidarität ausgerufen hat, haben wir hier über unsere In-Ear-Kopfhörer von unserem Techniker Flo von hinten so... hoch Leute! Es <lacht> gab immer direkt so über die Ohren so eine Rüge. Aber das war gar nicht das, was Aber ich, ich meinte. dann gib mir einen Tipp,
1: bitte. Also.
2: Ähm, mein, mein Tipp wäre jetzt zum Beispiel Outtakes von der Live-Platte. <lacht> und meine Hoffnung war... Dass du vielleicht entweder die Sachen direkt zur Hand hast oder mir vielleicht später schicken kannst, dass ich da so ein paar goldene, äh, 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 so ein paar goldene äh, Parts davon vielleicht hinten an an die Folge dran schneide. Ah, cool. ähm, es gab nämlich einen, einen Live-Mitschnitt, ich meine aus der Schweinehalle <lacht> damals, auf oder? oder nein, nein, Schweinehalle ne? auf jeden Fall. Und äh, da gab es äh, äh, von Andi, der wirklich wahrscheinlich schon vor dem Konzert so richtig rahlvoll war, so ein paar richtig goldene Ansagen. Und du hörst halt so, die sind aus der Live-Platte rausgeschnitten worden, weil sie jetzt nicht ganz so gut waren. Und auf jeden Fall ähm, hat Andi so eine Platte irgendwo gefunden, neulich, als wir unterwegs waren, wo nur diese Outtakes drauf waren. Und es gab gab da so richtig so goldene Dinger wie, äh, willst du mal ein Wasser trinken vielleicht? Und Andi so, jetzt trinke kein Wasser, trinke nur Bier. So und, äh, dann hörst du im Hintergrund, wie die Gitarre runterfällt, so, weil der Gurt reißt. Also es ist so richtig eine, eine goldene Aneinanderreihung von Outtakes. Und da dachte ich mir, das wäre, das wäre, oh. ähm, ja... Ist jetzt ja zwar so ein bisschen Pflicht auch mit in der Wahrheitsfrage drin, aber vielleicht findest du ja da ein bisschen was Schönes, was wir hinten an die Folge dran schneiden können. Naja, da würde Ich mich sehr drüber freuen. Ich bin
1: mir sicher, die Woche ist auch. Ja. Das heißt, ich, glaub, ich, so. ich weiß original, die liegt bei mir in der Dropbox und es gibt nur ganz, ganz wenige Menschen. Einmal die Melle, Melle Fiel aus Hanau, die hat einmal das, das quasi, das, die unzensierte Version und Babsi hat eine. Und ich glaube, das war's schon. Ansonsten gibt's so die ganze Scheiße live, ohne alle Ansagen. Und jetzt muss man auch sagen, das war wirklich Punkrock. Dieser Abend war <lacht> fuck off. Das war einfach richtig geiler. Aber aber auch wie geil einfach, dass, dass du auf den, auf den
2: Aufnahmen so aus den Outtakes hörst, wie jemand vor der Bühne steht und sagt, willst du
1: vielleicht mal ein Wasser trinken? <lacht> das ist halt
2: einfach so königlich.
1: Ja, wir, wir halten schon wieder viel zu lange auf. <lacht> ja, aber das überlegen wir mal Weil eigentlich sind das ja, also
2: Naja, es müssen ja, es müssen ja nicht alle sein Du kannst ja hier so eine, so eine kleine Auswahl mal schicken Weil das war sehr schön Und ähm, so das ein oder andere ähm, Wird sicherlich auch die Wochis erfreuen Ja, ähm, das überlege ja, ich mir noch Die, Pf die Pflicht äh, machst du jetzt leider nicht Das finde ich sehr schade Ne, wir haben doch gesagt, es das heißt jetzt Wahrheit und Pflicht
1: Heißt Ach, Wahrheit stopp. und Pflicht? Ja Okay,
2: dann ich habe ich habe zwei. Dann sag doch mal eins oder zwei. Zwei. Okay. Ähm. Lass dir von
1: Sascha, Maschine, Adam eine knallen.
2: Boah, der,
0: der ist ein richtiger Hühner, ne?
1: Oh, weißt du? Lieber Sascha, da hätte ich überhaupt keinen Beziehungsweise, Stress
2: Beziehungsweise, Entschuldigung, Entschuldigung, ich hatte, ich hatte das aufgeschrieben. Ich muss Sie noch mal kurz unterbrechen. Ich habe geschrieben, lasst ihr von Sascha-Maschine Adam oder Tim Kuhl
1: an den Knallen.
2: Je nachdem, wer zuerst zur Verfügung steht.
1: <lacht> Ach, weißt du, das mache ich super gerne, weil das sind beides absolute Herzensmenschen von mir und ich weiß genau, dass die mir niemals wehtun würden. Und von daher, hey Tim oder Sascha, ich freue mich über eine kleine Backpfeife von euch. Ich weiß, dass die von Herzen kämen. Das darf aber auch
0: richtig schälen, ne?
1: Nein 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 nee. das war nicht das das war ja nicht die das war nicht die Pflicht. Ähm ich sag ja nur es kann, das muss ja nicht, aber so wäre ja, okay. aber, wenn aber, selbst, mich, wenn aber okay. selbst wenn ich beiden sagen würde, ihr dürft so festhauen wie ihr wollt, bin ich mir zu 100% sicher, dass mir keiner von beiden wehtun würde. Und das ja, macht das gute ich. das macht einfach gute Freunde aus. Ja, das ist jetzt hier so ein bisschen so äh, Kevin, dir würde ich eine die so ein ja. waschen hätte. <lacht> <lacht> Naja,
2: aber ist ja auch, glaube ich, noch ein bisschen Zeit, bis wir uns wiedersehen. Auf jeden Fall, ja. So gesehen, leider. Ähm,
1: ja, leider, leider, mhm. ja. Machen wir jetzt, machen wir alle Wahrheit oder Pflicht oder lassen wir das immer nur einmal? Wie war das denn?
2: Ach, das können wir ja machen, äh, wie wir das wollen. Auf jeden Fall finde ich die Idee schön, Wahrheit und Pflicht rauszumachen. Das macht es ja. ein bisschen
1: pikanter.
0: Und man darf sich nur aussuchen, was man als erstes beantworten. Ja, das finde ich gut.
1: Zum okay. Beispiel, ja. Okay, Kevin, Wahrheit oder Pflicht? Äh, Wahrheit und Pflicht. Ich nehme erstmal Wahrheit. Was war das Mutigste, was du jemals getan hast?
0: Boah, das ist ja schwer.
1: Das Mutigste, da fällt
0: mir ad hoc gar nichts ein. Das ist auch bezahlt. Weil, weil ich jetzt auch nicht so der Heldentyp bin.
2: Das kann ich bestätigen.
0: Oder? Fällt dir was ein? Ja.
2: überhaupt nicht. Nee, also so nee. als Held würde ich dich jetzt auch nicht einstecken. Nee, nee. <lacht> vielleicht Held, Held des Alltags vielleicht, aber... Ja, aber nicht jetzt mutig. halt, dass ich, dass
0: ich hier irgendwie drei Katzen aus dem brennenden Haus gerettet habe oder so. Ich wäre ja der Typ, der stehen würde so, kann nicht mal wobei, jemand die Katzen retten, so. aber selber selber.
2: Mir fallen so ein paar Sachen ein, die du mal so, also jetzt kein kein äh, bestimmtes Beispiel, aber es gab immer mal so Sachen, die du vorgesetzten, wenn du so eine äh, sowas gesagt bekommen hast, okay, wir machen mal dies, okay, wir machen mal das, gab so ein paar freche Antworten, wo ich mir so gedacht habe, immer wenn ich so daneben gestanden habe, so... Ha, das hätte ich mir jetzt nicht getraut. Naja. Ich weiß jetzt nicht, ob das
1: Mut ist okay. oder ob das einfach nur eine Frechheit ist, aber, aber vielleicht sowas. Da möchte ich aber jetzt mal ganz kurz zurückrudern, weil es gab jetzt im Prinzip darauf keine Antwort, außer gar nichts und das ja. ist ein bisschen lame. Also dann ja. eine andere Wahrheitfrage. Ja, Wie okay, weit würdest gönder. du gehen, um aus irgendeiner Situation einen Vorteil zu bekommen? Hm, gar nicht also würdest, so weit, du, jetzt zum, würdest du jetzt zum Beispiel Gönner. eine Kerze essen, um einfach... <lacht> Hier, hier und da mal Prozente zu kriegen. Zum Beispiel. ist nur ein Beispiel. Ja, aber das kann man auch schon fast als
0: mutige Aktion werten, weil worauf der Andi da anspielen möchte, ja. ist... Mut, ähm, Mut und Dumm im, ist
1: ganz nah beieinander.
0: Naja, also ich glaube jetzt an der Kerze essen, da ist jetzt erstmal nichts Schlimmes dran. Also ich kann sagen, es hat jetzt nichts gemacht, aber was der Andi da meint ist, wir, ich war in der Ausbildung, war ich ja in einem kleinen Musikladen und da war Musikmesse und einer meiner Ausbilder meinte, es wäre jetzt an der Zeit, halt eben auf die Musikmesse zu gehen und ich war dann, sind wir irgendwie um neun haben wir uns getroffen, um 11.30 Uhr war ich Sternhagel voll und der ganze Abend, ja, ich glaube ich war so um eins oder zwei war ich nachts zu Hause, weil wir dann abends noch ein Abendessen hatten mit einer Firma und da ging es um irgendeinen Einkaufsdeal und da meinte die Firma so, ah nee, können wir nicht machen. Er meinte ich so, doch, doch, mach das mal. also Ja, okay, wir machen das, aber nur, wenn euer Azubi hier die die Kerze frisst. Und dann meinte er so, ja Kevin, du musst jetzt leider die Kerze fressen. Und meine Antwort war nur, auch den Docht. Und dann meinte er so, ja, auch den Docht. Ich so, oh Gott. Ja, und dann habe ich es gegessen, komplett, ja.
2: Oh, Hat er dich auch, während du es gegessen hast, gezwungen, ihn anzugucken? <lacht> Mit Augenkontakt.
1: Guck mich an. Musstest du brechen oder war das? Oh, nee, oh, okay. es war. Ersta also, ich weiß Erstaunlich die Erinnerungen
0: lecker. daran sind auch sehr schwammig. Aber es hat jetzt nicht gut geschmeckt. Es war jetzt aber auch nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Und auch ähm, Auch am Tag danach oder sowas habe ich davon gar nichts mehr gemerkt. Also okay. jetzt von wegen irgendwie, dass die. Ja, kann, kann ich ja da vorstellen. Aber also zum, zum, zum Beispiel so,
1: so eine Kerze essen. Okay, kommen wir zur Pflicht. Mhm, ja. überzeuge, überzeuge Chris. Dich als Sexsklave zu kaufen.
0: Jetzt hier oder was? Live in
1: der Sendung. Oh je. Kaut, kostet nichts. <lacht> <lacht> wir
2: können ja vielleicht auch oh, einen auch schönen Film gucken oder so. <lacht> ja, können wir auch.
0: Oh ja, halt, was du so möchtest, ne? Oh, du ja, kannst ja nicht gleich den Joker dann dann ziehen. Ach man,
1: oh Mann, okay, gut. Ich meine, das ist ja, so kann man Chris natürlich alles verkaufen, indem man sagt, es ist umsonst. Ja. Eine Dauerleihgabe.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich habe ich hab hier auch
2: noch, ähm, noch eine schöne, schöne Pflicht äh, für Kevin. Oh ja. Und zwar ähm, ist für den Sommer der große AVOC Super Kickoff angekündigt. Mhm. Und Kevin, deine Pflichtaufgabe wäre, trage bei diesem Kickoff ein T-Shirt meiner Wahl. Oh, oh. Aber ist das super eng? Ja, hoffentlich. Das wird sich zeigen. Aber du bist ja jetzt mal ein Sexsklave, also... Mh. Oh Mann.
0: <lacht> ja, okay, gut.
1: Nur so ein Ledernetz.
0: <lacht>
2: <Ja>. <lacht>
0: wie, wie, so, wie, wie, wie so ältere Herren im Swingerclub so anhaben, ja. wenn sie so mit ihrer Frau Beate Aber mal dann schönen Abend haben <lacht> <lacht> und sich irgendwo dazu gesellen.
1: <lacht> Aber jetzt mal... Also jetzt ich, mal hab, Entschuldigung, ich hab da noch, ich muss hab noch warte, kein T-Shirt... Ich, ich muss da mal ganz kurz nach, also jetzt mal genau dieses Bild, was du gerade beschrieben hast, ist das, ich war jetzt wirklich noch nie in einem Swingerclub, ja, aber mhm. sehen die Leute wirklich so, also glauben die wirklich, dass das dann schön ist oder ist es immer nur so fürs Fernsehen? Ich frage jetzt mal wirklich, also weil mit diesen komischen Masken und dann haben die alle irgendwie nur so Lederschlüpper an und so. Ich kann es ja verstehen, wenn man so ein bisschen auf Lack und Leder steht, aber in so einem Swingerclub, wo so ein 70-Jähriger oder so jetzt so ein und mit so Riemchen überall und so, Ach, weiß nicht. Also
2: also wir haben Bekannte, die tatsächlich einen oh, Swingerclub <lacht> die tatsächlich einen Swinger Swinger club betreiben. Ach, was? Oder also, ja, also zumindest äh, früher hatten wir mal bekannt, ich glaube, ich habe die schon seit 20, länger, 25 Jahren nicht mehr gesehen, aber ich Kind. Und ich weiß, dass die immer ähm, so aus Gag, wenn die bei uns vorbeigekommen sind, immer so äh, lustige äh, kleine äh, Mitbringsel dabei hatten. Jetzt nicht für uns Kinder, aber halt für die Eltern irgendwie so. Da gab es solche, was weiß ich, irgendwelche lustigen äh, Flaschenöffner oder sowas, die dann in der, in der Form von einer nackten Person waren oder so. ne. Und ähm, das war tatsächlich, was die so mitgebracht haben. Ja, da, ich werde da so zwölf gewesen sein oder so, irgendwie sowas. ne? Ich kann mich nicht mehr ganz so gut erinnern. Aber ich weiß noch, dass ich das damals alles schon so super billig fand und mir gedacht habe, so, oh, so, das war schon damals <lacht> wirklich so für mein zwölfjähriges Ich alles so richtig disgusting. Und äh, ich, also ich glaube schon... Ähm, dass das halt einfach, äh, weiß ich nicht, bei manchen Leuten so, ein, so irgend was triggert irgendwie so. Ich weiß nicht, so blinkende Herzchen äh, scheinen dann doch irgendwelche Bevölkerungsgruppen da äh, anzusprechen. Also ja. Yeah. Okay. Können wir, können wir da vielleicht dann die große
0: AWOC 2021 Swinger folgen? <lacht> <wir
2: die, lacht> <lacht> ja. Vielleicht wir die fahren wir da mit dem
0: Traktor hin. Ja. Silvester <lacht> im Swinger-Club.
1: Ja. Ähm,
0: ja, aber ich, ich, ich glaube auch, also einfach die Leute, die da hin gehen, die finden das gut. Ich kann das jetzt nicht so nachvollziehen, weil ich war auch noch nie in einem Swinger-Club. Ja, aber ich denke mal, das wird da einfach so gang geben. Ich denke mal, es gibt auch welche, da ist das anders.
1: Ja, aber immer nur die sind im Fernsehen halt und ich habe mich dann wirklich mal so gedacht so oder mich gefragt, boah, oh ja, okay. Also ich meine wirklich jeder, wie er will und mein Gott, also da bin ich, ist mir völlig egal, aber also schön egal. So, danke dafür auf jeden Fall. Ja, Kommen wir zur Aufreger der Auf Woche, hier, oder?
2: Ganz, ganz kurz, ja? bevor wir in den Aufreger der, äh, der Woche gehen. Ähm, ich möchte die Woche jetzt gerne in Bezug nehmen, ähm, was die Auswahl des T-Shirts für Kevin beim großen avoc super Kickoff nee, angeht. Das Wenn ihr nicht. Ideen habt, schickt Nein. mir die gerne als... Bla, Star. Bla, 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 bla. <lacht> nix, Kata, Aufreger Kata, der Woche schreib uns mal, ja. Katar
1: schickt uns ein T-Shirt. Also, Traum, <lacht> haltet ja. mal Maul, ihr Wichser. <lacht> Nee, wir tauschen. Ich, Kata,
2: genau. Kata, du kannst einfach den Karton den benutzen. Schickst einfach ein T-Shirt zurück. Und das zieht Kevin an. Das ist doch schön. Das und wird, glaube ich, das T-Shirt meiner Wahl. Kata, Kata aber bitte nicht äh, so ich schicke schick dir. Ich schicke dir Porto für, das, für den Karton. Für den ja, direkt Rücksendeschein. Gibt es direkt genau. Rücksendeschein? Oh, super gut. Was ihr zwei für ja.
0: schlechte Menschen seid, das ist unglaublich, wirklich. Ja. So,
2: Aufreger der Woche.
1: Aufreger der Woche.
0: Chris und, äh, und Anni, das sind meine Aufreger <lacht> der Woche, weil ihr so
1: Drecksschweine seid, echt. Geil, ich bin auch schon mittlerweile Aufreger des Jahres. Letzte Woche war ich auch schon Aufreger der Woche oder vor zwei ja, das Wochen. das sollte dir mal zu denken geben. Nee, überhaupt nicht, das ehrt mich. Das super Aufreger. Also, mein Aufreger der Woche, und das ist noch gar nicht lange her, sind... Clementine, die so eine Schale hat, die sich eben nicht gut schälen lässt. Das heißt, oh ja. man, man schrubbelt so mit dem Fingernagel so rein und man kriegt immer nur so Millimeter kleine Stückchen rausgekratzt. Kennt ihr das? Du hast den ganzen, die so dünn Finger und ledrig ist? Ja, oh, es ist zum Kotzen. Und dann ja. hast du die ganzen Fingernägel voll mit diesen, mit diesen Schalen Knibbel und es gibt immer nur so kleinen Dinger, die man so rauskratzen kann. Ich ja. könnte ausrasten. Ich habe genau gegen die Wand geworfen. Das war jetzt auch nicht die Lösung, aber es, mir ist nichts anderes eingefallen. Und ähm, dann habe ich, dann habe ich gegoogelt und dann gibt es so Tricks irgendwie. Und da wollte ich euch fragen, ob das, wenn man die so, wenn man die so rollt in der Hand, ist es dann wirklich geiler oder was soll denn der Nein, ganze Scheiß? Auf
2: also also ich weiß, dass man Zitronen beispielsweise oder Orangen, wenn man den Saft raus haben will, dass man die so quasi auf den Tisch rollt, so, ne? weil da also, sich irgendwas löst. Aber jetzt
1: für die Schale weiß ich jetzt nicht. Oh, also Nein. egal, Mandarinen, wo die Schale einfach so richtig scheiße abgeht. Und diese Woche, muss ich sagen, habe ich leider zwei Aufreger der Woche, weil es gibt eine Sache, die mich ultra krass aufgeregt hat. Und zwar hat mir Spotify... Revolverheld vorgeschlagen. Pfui. Als, als, <lacht> als äh, was e ewig nicht gehört. Ich habe leider keinen Screenshot gemacht, aber hab ich so gedacht, hä? Und jetzt bin ich wirklich großer Fan von diesem ganzen Algorithmus, weil es eigentlich bei mir zu 98 Prozent immer richtig geil. Wenn die mir irgendwas zeigen, dann denke ich immer so: Oh ja, cool. Also das passt, gefällt mir. Und jetzt Revolverheld, alle was? Also hä, was stimmt denn mit euch nicht? Was ist denn da gehackt worden? Das habe ich mir gerade. Aufreger der Woche. Auch wenn es ein bisschen durch die Hintertür kommt, mal wieder Revolverheld. Aber eigentlich ja. Spotify. Komisch.
2: Ja. Spotify, das war nichts. Ja, wirklich. Nee. Null
1: Punkte. Zero Points.
2: Ich habe diese Woche tatsächlich überhaupt gar keinen Aufreger mir aufgeschrieben, weil ich habe mich bestimmt aufgeregt, aber ich kann mich nicht dran erinnern. Das ehrt dich aber gut. ein bisschen. Ja, ja, das ist
1: doch schön.
0: Du, genau, da hast du doch eine schöne Woche. Ich hatte nämlich, jo. bis heute hatte ich auch noch keinen Aufreger der Woche, doch dann hat mich Hornbach angerufen.
1: Oh, yippie, ja, ich ja, ja, yippie, yippie, ja, und
0: so bin ich aber dann, habe ich am Ende nicht mehr geklungen. Sondern äh, wir haben ja bei uns die Küche ein bisschen umgebaut und haben uns in dem Zuge auch neue Arbeitsplatten bestellt. Am 9. Dezember wohlbemerkt. Und ähm, die sollten Ende des Jahres 2020 sollten die geliefert werden. Und dann habe ich so Anfang 21, also halt so ersten, ich glaube 2., 3. Januar, habe ich uns mal angerufen mal so, wie es denn so aussieht. oder Ja, die hätten schon da sein sollen, äh, sind jetzt aber noch nicht da. Ich würde Nachricht kriegen, wenn die da wären. Ich so, naja gut. Nochmal eine Woche gewartet, immer noch nichts. Ich so, ja, ich will nicht nerven und so, aber wir brauchen die halt, ne? Also und dann meinte sie, ja, ja, klar, klar. Sie ruft beim Hersteller mal an, fragt, was da los ist. Und dann habe ich, das war so ungefähr am 7. Januar, ja, oder 10. oder so. Heute kriege ich einen Anruf. Äh, ja, also äh, die Platten, die sie bestellt haben, äh, die gibt's nicht mehr. Da ich das kann ja wohl nicht wahr sein. Dann sagt sie, ja, ähm, sie müssten die jetzt in 30 Zentimeter länger nehmen. Ich so, na, ist ja nicht so schlimm. Ich so, ja, aber die kosten dann leider 100 Euro mehr pro Stück. Ich so, das ist ja wohl ein Scherz. Und sie, und ich so, ja, aber ich hab das doch schon bezahlt. Sagt sie, so, ja, sie müssten dann nochmal 200 Euro halt mehr zahlen. <lacht> was?
2: Geile, geile Policy auf so, jeden Fall. was ist denn das?
0: Ich so, das kann doch nicht mein Problem sein, wenn sie nicht in der Lage sind, was zu bestellen sagt, ja, so wäre das ja nicht. Und ich so, ja, und wie gedenkt Hornbach mir denn da entgegenzukommen? Er sagt so, ja, sie hat jetzt mit ihrem Vorgesetzten gesprochen und der sagte, äh, gar nicht. <lacht> da meine ich was <lacht> bin vollkommen explodiert am Telefon. So und habe ihr einen richtigen Vortrag gehalten, was das für eine Unverschämtheit ist. Und sie die ganze Zeit nur so, ja, da haben sie recht. Ja, ich sehe das auch so. Hey, und Boah. ich
2: wollte mich so richtig das aufregen. Ist so er ist auch so scheiße, wenn jemand ja. das macht, weil der nimmt ja so den Wind aus dem See. Genau, und dann, ne? oh ja, ja. dann,
0: und, und dann hast du direkt ein Chefs gewissen, weil die konnte dann natürlich auch nichts führen, ne? weil die hatte ja nicht storniert oder so. Und dann sagte sie so am Ende so: Ja, also äh, machen wir das jetzt oder nicht? <lacht> <lacht> Ich so, das sagen, das sagen. Dann habe da habe ich gesagt, also da muss ich mich auf jeden Fall beschweren. Sie so ja versteht sie total, so, ich so ja super. Und hast du dann habe ja, ich, hab ich eine Stunde später eine Mail gekriegt, dass, sie, dass es ihnen sehr leid tut und dass sie mir quasi den Aufpreis von einer Platte erstatten. Also dass ich quasi nur 100 Euro draufzahlen müsste für die Platten. Trotzdem eine bosenlose Frechheit natürlich.
1: Absolut. Und was der Chris ja. gerade gesagt hat, das kann ich zu hundertprozentig unterschreiben. Zu hundertprozentig. Ähm, <lacht> ich, ich hatte das gleiche mal bei einem großen schwedischen Möbelhaus. Ähm, da habe ich irgendwas gekauft und es haben zwei Teile gefehlt. Da bin ich hingefahren und war schon ja, ein bisschen sauer. Okay. habe gesagt, hier, das und das und das und das. Es fehlen das und das und das. Und das. Und dann hat ich mir zwei falsche Teile mitgegeben, die so ähnlich aussahen, die aber von der Größe her anders waren. Aber das konnte ich jetzt als Laie nicht so erkennen. Bin nach Hause gefahren, hab gemerkt, passt wieder nicht und bin wieder hingefahren. Zur gleichen Frau, so. Mhm. Habt wieder so ein Kärtchen oder musstest du damals so eine Nummer ziehen, damals, wenn du ja. Reklam oder Rekla äh, Reklamation hattest. Und diese Frau war vom Konfliktmanagement so gut ausgebildet und so rhetorisch geschult, dass sie es geschafft hat und ich habe wirklich gedacht, ich, ich beiß dir jetzt in den Kopf. Ich war so sauer <lacht> und ich hatte mir auf der Fahrt nach Hanau in die Ikea schon quasi so alles zusammen... Ich hatte meine Sätze waren fertig und die waren auch wirklich von vorne bis hinten durchdacht und ich dachte, die zerschmetter ich jetzt so. Und die hat genau das gleiche gemacht. Oh, da wäre ich jetzt auch richtig sauer. Oh, das verstehe ich aber voll. Und dann hat sie mir... Zu Recht. Warte, warte kurz, Kevin. Und dann hat sie mir einen Gutschein für einen Kaffee und noch irgend so eine Süßigkeit <lacht> gegeben. Da hab ich so gedacht, okay, pass auf, ja, okay, runtergefahren. Dann haben wir das Ding wieder getauscht, dieses Teil, so eine Schiene, so ein, ich weiß nicht mehr, bin nach Hause gefahren und es war wieder die falsche. Und da habe ich gedacht, jetzt rabbel's im Karton. Ja. Oh, am Ende bin ich mit vier Gutscheinen für Hotdogs ja. und vier große <lacht> Cola total besänftigt daraus. <lacht> Und da habe ich auch so gedacht, Alter, so, wenn wenn du geschultes Personal hast und die wirklich dieses ganze Konfliktmanagement und gerade in so einer Retoure oder in so einer Reklamation, wo du ja wirklich eigentlich den ganzen Tag nur Scheiße erlebst ähm, und da habe ich wirklich sehr, sehr viel gelernt, weil das war richtig, sie haben das richtig, richtig gut gemacht und ich habe all meinen Hass sofort, als ich dann im Auto saß, habe ich gedacht, Alter, du bist jetzt dreimal, also eigentlich viermal, Dahin gefahren, jetzt hast du vier Hotdogs und vier Cola und bist total besänftigt. Hast du sie noch alle? Ähm, ah. Aber ja, war so. Aber also, ja, da
2: wird auf jeden Fall in solchen Retouren wird viel mit Gutscheinen gearbeitet. Ja, voll. <lacht> aber ähm, da da fällt mir jetzt gerade zu deiner Frage von vorn, ob, Ke ob Kevin was Mutiges gemacht hat, oh. äh, jemals in seinem Leben, fällt mir was ein. Ich weiß jetzt nicht, ob das mutig ist, aber da hat er auf jeden Fall mir imponiert. Wir waren in einem großen, ähm, ja, wie, wie nennt man denn diese ganzen... Äh, ähm, äh, ähm, Kaufhäuser, wo so die ganzen Gastro-Leute und sowas hingehen. Ich will jetzt den Namen nicht sagen, ist aber egal. Also quasi braucht man eine Karte am Eingang. Ja, okay. Ja, weiß äh, ich. Ja. Ähm, so. Und da waren wir in so einem Laden und haben äh, für eine Grillfeier eingekauft. Und ähm, wir haben Spare gekauft und haben die zu Hause aufgemacht oh, und ja, wollten die ja. gerade auf den Grill legen und die waren verdorben. So, und... Äh, auf jeden Fall war jetzt klar, okay, wir müssen da anrufen und das müssen wir reklamieren, weil das war eine große, so eine so eine Gastropackung und das war jetzt nicht gerade günstig und das müssen wir halt reklamieren und vor allem muss man halt Bescheid sagen, weil ja die Charge kann ja auch bei bei anderen Kunden halt noch schlecht sein, ne? dass ja. die eine Rückrufaktion starten können. So, Also wir da angerufen und ich habe gesagt, komm gib mir die Nummer, ich mach das. So, Ich mach das eigentlich ganz gerne so am Telefon mit Leuten rumzackern ja. und so mit Callcenter-Leuten telefonieren, finde ich eigentlich immer eine super Sache. Und äh, naja, auf jeden Fall bin ich mit der Dame da am Telefon nicht so wirklich äh, zu einem Ergebnis gekommen. Nicht so warm was dann geworden? Dazu ge nee, also, also wir sind nicht so weitergekommen. Aber ich war auch zu freundlich und dann hat Kevin mir wortlos diesen Hörer abgenommen und hat diese Frau zusammengeschlagen. Was glauben Sie denn? Ich hab hier 15 Leute sitzen. Oder hat diese Frau da zusammengestaucht, bis sie dann halt völlig kleinlaut gesagt hat so, ja dann erstatten wir Ihnen das. Er so, nee, die ganze Feier ist für einen Arsch. Sie erstatten mir jetzt den ganzen Einkauf. Richtig rumgeschrien halt, ne? Oh Gott. Und am Ende haben wir halt für diesen Einkauf gar nichts bezahlt. Oh so, das Mann. war dann halt so, dass die Firma gesagt hat, so, okay, gut, es tut uns höllisch leid, kommen Sie bloß wieder zu uns und kaufen ein Aber wir erstatten Ihnen jetzt diesen Einkauf, ne? Und das war auf jeden Fall, das war... Äh da, da hat, das hat mir so richtig imponiert, weil das war halt einfach so geregelt in dem Moment, das Thema, so. Ja, ne? aber weißt du, Und auch wenn die arme Frau da nichts dafür ja, konnte. konnte ne? aber da das war, für, ja. das, das ist war es auf ja jeden immer, Fall so,
1: weißt du, oh, die arme, weißt du, jetzt gehen wir mal davon aus, irgendwie, keine Ahnung, so Mitte 20, irgendwie so, neben dem Studium machst du dann so einen Job und kannst halt original nichts dafür, so, also, also mutig nicht. Aber ich kann es wirklich verstehen, dass man irgendwann auch mal so richtig sauer und aus sich rausgehen kann. Und apropos sauer, da ist mir jetzt gerade noch was eingefallen. Und zwar hat mir das Lilly gerade erzählt. Habt ihr das mitbekommen? Es gab einen Lottogewinner, der in Deutschland, also es ist in Deutschland passiert, der 30 Millionen Euro gewonnen hat. Mhm. Aber er hat seinen Gewinn nicht abgeholt. Und oh jetzt am 1.01.21 ist diese Frist verfallen, und dieser Gewinn wurde nicht ausgezahlt. Also es gibt in Deutschland jemand, der 30 Millionen mit dem Lotto gewonnen hat, aber wahrscheinlich seinen Schein verloren hat und die Zahlen oder keine Ahnung, was da passiert ist. Jetzt stellt euch mal vor, ihr findet jetzt beim Aufräumen zwischen alten Socken und Unterhosen mit Löchern drin, diesen einen scheiß Lottoschein, den ihr jetzt wow. bestimmt schon seit vier Monaten gesucht habt, es gibt irgendwie so eine Frist und wenn du bis dahin das nicht abgeholt wird, verfällt das halt einfach. Ja. Und dieser Typ hat 30 Millionen Euro versaut.
2: Ja, vielleicht war das so einfach so ein AfD-Wähler und zwar Karma. So, man weiß es nicht.
1: Ja, das wäre vielleicht noch zu hoffen, aber ich befürchte halt einfach, es war jemand, der es wahrscheinlich auch richtig gut gebraucht hätte. Vielleicht
0: weiß ja. Ich brauche ja, das auch. Brauch das auch. Ja, es kann ja. jeder
1: gewesen sein. Also ich meine, ich nicht, ich mache das, wenn ich mal Lotto spiele. Das passiert so ein oder zweimal im Jahr, wenn ich das Gefühl habe, ich habe irgendwas geträumt und mir ein Zeichen gegeben hat, dass ich dann auf jeden Dann spiele ich auch immer. So, weißt <lacht> du, dann, dann denke ich immer so, oh, jetzt habe ich bestimmt so ein Glück äh, und dann spiele ich mal irgendwie für 12 Euro so eine Runde Lotto, was natürlich mhm. völliger Quatsch ist, aber okay. Ich, ich
2: hatte ich hatte immer die Theorie ich habe in meinem Leben irgendwie einmal Lotto gespielt. ne? Und das war so vor drei Jahren. Und ich hatte immer die Theorie, dass wenn ich einmal Lotto spiele, ich direkt gewinne. Ja klar, also das war, da Ich war fest überzeugt davon, ne? und ähm, ich habe nie Lotto gespielt, weil äh, der Vater von einer Freundin von mir immer gesagt hat und das ist das hat ja schon relativ äh, also ich habe das relativ früh so aufgeschnappt in meinem Leben und dann immer gesagt Lotto ist die Rente der Dummen ne? ja, und dann äh, habe ich habe ich halt irgendwie das hat sich bei mir so äh, ins Unterbewusstsein gebrannt und ich habe nie Lotto gespielt Und dann habe ich einmal Lotto gespielt und habe mir genau äh, ausgerechnet welche Zahlen ähm, äh, da gewinnen würden und das hat halt nicht funktioniert und seitdem spiele ich nicht mehr Lotto, aber das mag daran gelegen haben, dass ich eine 73 im Spiel <lacht>
0: so, <lacht> so das könnte daran liegen ja.
2: Ich habe einfach mal acht Zahlen ich weiß nicht mehr, das heißt 7 aus 49 oder wie heißt das Spiel, ja. keine Ahnung, 6 aus 49. Ihr, kennt ihr dieses 11, 13 Gefühl, ihr und
0: die 73 <lacht>
2: ja, genau, Grüße gehen raus an unsere erste Folge. Hab ich, da ja. habe ich mich verrechnet, ja. Nee, Blöd. aber dieses Gefühl,
1: wenn ihr Lotto gespielt habt, kennt ihr das, wenn ihr dann so trotz, der, ihr wisst zu so, 1000 Prozent, ihr werdet es eh nicht gewinnen, aber dann fängt es so dieses Kopfkino an, ach, und dann würde ich das machen und ach, und ich würde allen meinen Freunden, gebe ich auf jeden Fall mal 200.000 so, und dann machen wir das und weißt du so, du fängst so an... 1000? Du bist ja wenn ganz schön geizig. Ich, wenn ich jetzt, ja, ich rechne ja immer so mit einer Million, also Ach alles, so. was alles was drüber hinausgeht, sind eh beträge die ich kann ich überhaupt nicht greifen. Wenn ich jetzt eine Million gewinnen würde, und das mache ich jetzt hier ganz offiziell, würde ich auf jeden Fall den Chris und dem Fred und dem Götze und der Sonja 200.000 geben, dass wir wirklich ein oder zwei Jahre einfach Musik machen könnten und einfach durch die Welt fahren könnten, ohne dass jemand Stress hätte. Das würde ich Ist sofort... Hm? Für 200.000 Euro mache ich das mehr als zwei Jahre
2: mit ja, dir, auf jeden Fall. keine Ahnung, auf jeden Fall so, dass man irgendwie ich sagt, okay. Auch, ja. Also ich kann dir jetzt versprechen, wenn du mir jetzt 1.000 Euro gibst, mal ich auf jeden Fall die nächsten acht Jahre noch mit dir Musik.
1: <lacht> Nein, es müsste ja wirklich so sein, dass man wirklich sagt, ein Jahr lang komplett, stell dir mal vor, du könntest ein Jahr, weil du einfach mal, keine Ahnung... Was wir alle so im Jahr verdienen, also sag mal, ich sag jetzt ja, mal du so scheinbar zwischen... 200. scheinbar <lacht> 200.000. Ich wollte gerade sagen, <lacht> wollt sagen, zwischen 15.000 und 50.000 im Jahr. Ähm, nee, einfach so viel Geld, dass man einfach sagen kann, so jetzt kann ich mich ganz entspannt, weil du musst ja auch langfristig planen. Ich meine, wir müssen alle irgendwie Kredite abbezahlen und sowas. Und von daher wäre es schon gut, einen kleinen Puffer zu haben. Aber irgendwie so viel Geld zu haben, dass man mal so zwei Jahre lang einfach nur, also nur in Anführungszeichen, nur Musik machen könnte. Das wäre so ein riesengroßer ja, Traum. So, weißt du? Und dann alle dabei zu haben, die man so gerne mag und dann
2: los. Vielleicht, vielleicht üben wir noch ein bisschen Gitarre, dann klappt das auch ohne Lotto. Ach, ähm, Gitarre, aber üben. das ist
1: <lacht>
2: ist auf jeden Fall, äh, ist auf jeden Fall. Ähm, das war tatsächlich meine erste Entweder-oder-Frage, die ich heute aufgeschrieben hatte.
1: Deswegen gehen wir mal in die Entweder-oder-Kategorie. Warte noch, warte ganz kurz nochmal, ganz kurz. Äh, wo du das gerade gesagt hast, ich habe nämlich wirklich großes Interesse, jetzt endlich mal Wirklich richtig, in dieser Zeit, wo wir nicht live spielen, wirklich Gitarre zu lernen. Es ist natürlich schwierig, weil es irgendwie, die Musikschulen haben, glaube ich, ja auch zu, glaube ich, weiß es nicht genau. Aber das habe ich auf jeden Fall für 2021 geplant. Ich möchte wirklich mal Gitarrenunterricht nehmen, aber jetzt nicht irgendwie so. Ein oh, weißt, du, weißt du, was das war? Und da zünde ich jetzt hier einen Jingle.
2: Der gute Vorsatz. Das war der gute Vorsatz. Oh. Ah, sehr schön. Die Kategorie, die wir noch nie geöffnet haben. Ich, ja. Ja, guck mal. Ich habe
1: jetzt hier auf den Knopf gedrückt. Ich hoffe, wir haben da auch einen. Ja, wenn <lacht> doch, wenn aufgenommen. wenn ich, wir noch Ich einen. meine schon. Nee, ich möchte wirklich, weil ich bin jetzt wirklich. Ich, ich übe auch, wenn das immer so ein bisschen blöd klingt und sowas. Aber ich, ich spiele zurzeit viel Gitarre und beschäftige mich mit so Musiktheorie, alle so Sachen, die ich wirklich bis bis 2021 verabscheut hat, aber so Pentatoniken und sowas, damit beschäftige ich mich gerade und, und Bockmist hat ja so ein paar verschiedene Videos gemacht, äh, Musiktheorie für Dummies, so ähm, ich, ich finde es schon wirklich alles sehr interessant und das Ding ist einfach, ich habe nie wirklich richtig Gitarre gelernt, ich hatte zwar mal Gitarrenunterricht mit Mark, meinem allerbesten Freund so zusammen und das war aber alles irgendwie nur so klassische Gitarre und es war immer nie das, was ich wollte. Mhm. Ich wollte immer Punkrock-Gitarrist werden. Und ich musste aber so, so Finger gezuddelt, also alles das. Und dann habe ich einfach ziemlich schnell gemerkt, ich möchte da nicht mehr weiter Gitarrenunterricht machen, auch wenn ich ihn total gerne mag, weil er einen guten Gitarrenunterricht gemacht hat. Ich weiß doch genau, wie er heißt und so. Und ganz liebe Grüße und er weiß es bestimmt auch noch. Aber ich möchte einfach wirklich mal so Gitarre lernen, so dass man sich da nicht immer so, so blöd vorkommt. Da ähm Kannst du dich gerne jederzeit an mich wenden. Aber
2: macht ähm, ja Mach auch einen Freundschaftspreis. <lacht> Wir gehen jetzt auf jeden Fall in entweder oder. Entweder oder. Und es ist schön, dass du das gerade so ausgeführt hast, weil meine allererste entweder oder Frage, ja. die ich heute aufgeschrieben habe, die ich dann wieder verworfen habe, ähm, die hat genau äh, davon gehandelt und zwar vom Gitarre üben im äh, im Lockdown. Mhm. Und jetzt gehen wir mal davon aus, ihr zwei seid zwei äh, aufstrebende Gitarristen und habt mhm. jetzt ganz viel zu Hause gesessen und jetzt spielt ihr euer erstes Konzert nach dem Lockdown und jetzt gibt es zwei Situationen. Entweder oder, entweder ihr macht einen Fehler, einen richtig beschissenen Fehler und es merkt keiner mhm. oder ihr macht die Performance euer, äh, eures Lebens und es merkt auch keiner.
1: Ja. So
2: nachdem du dich so richtig vorbereitet hast auf das Konzert und dann bringst du das Ding perfekt auf ne, und es merkt keiner, ne? So was was wäre jetzt das Szenario, was euch mehr oder weniger zusagen würde oder du verkackst halt komplett, ne und es merkt aber auch keiner.
1: Also da, da kann ich da habe ich ganz klare Meinung dazu, weil wir schon so oft festgestellt haben, dass eigentlich so die die Konzerte, wo wir so richtig abgeliefert haben, waren immer Konzerte, wo relativ wenig Leute da waren. Das ist leider wirklich so, so dass man wirklich so sagt, So, oh, heute war so richtig geil. Also das war alles perfekt. Ähm, mir sind so Fehler relativ egal und ähm, ich, ich, ja, <lacht> mir wäre beides ziemlich recht. Also ich kann mit beidem sehr, sehr gut umgehen und Lustigerweise, das, was du gerade sagst, ist das, was mich wirklich jetzt auch nachts so, wenn ich, wenn ich träume, auch wenn es jetzt total abgehoben oder abgespaced klingt, mir, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das so richtig geht, live zu spielen. Und das macht mir richtig so, ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie, wie fängt man das an? Was, was muss man sagen? Und auch wenn unsere Shows nie so durchge, geplant und durchgetaktet. Sind. Bei uns wird alles sehr, sehr spontan und ähm, situationsorientiert, aber trotzdem hat man immer so ein paar Anker, wo man immer so weiß, man, man wenn, Anker, wenn,
2: sagen wir. genau, genau wenn, wir einem sagen so
1: gar, wenn einem so gar nichts einfällt, weiß man einfach so, das hat immer mal geklappt, das zieht man jetzt einfach so. Und da habe ich neulich so gedacht, eigentlich fängt man irgendwie so voll bei Null an. Also so gefühlt. Und das finde ich richtig attraktiv, der Gedanke, ich grad dass sagen. dass man jetzt einfach alle, ne? Ja, ja, genau. Und so auch die toten Hosen, so also auch die Ärzte, alle fangen bei null hm. an nach diesem Lockdown. nur nee, ja,
0: Steel Panther eigentlich nicht.
1: <lacht> ja, genau, <lacht> ja. ja. Aus, aus Dummheit, ja. Aber auch so die ganzen großen Bands, die dürfen ja, die dürfen sich treffen, die dürfen ja Musik machen, weil es ihr Job ist. Das heißt, die dürfen wenigstens auch proben, die dürfen zusammen Musik machen, die dürfen neue Lieder schreiben. Ähm, das wird uns ja ein bisschen verwehrt, so, das finde ich auch alles gut, also nicht gut, aber ich kann das akzeptieren, dass man sagt, okay, hier Kontaktbeschränkungen zählt natürlich auch für die Band elf morgen, auch äh, wenn wir Steuern zahlen und all so ein Mist. Ähm, trotzdem haben wir uns ewig nicht gesehen, wir haben ewig nicht zusammengespielt und jetzt muss man sagen, so ich sag mal, so alles was so Februar, März war, war ein Zeitpunkt, wo wir richtig krass als Band eigentlich gut funktioniert haben. So, Wir, wir mhm. hatten die Songs alle irgendwie drauf, wir waren gerade am Anfang von unserer Tour, als das alles zusammengebrochen ist. Und jetzt habe ich das Gefühl, auch wenn es wahrscheinlich nicht so ist, weil es ja was ist, aus dem man immer so wie Fahrrad Fahrradfahren, ich glaube, das verlernt man nicht wirklich, aber ich habe so das Gefühl, so ganz am Anfang zu sein und dieser Gedanke erregt mich total. Ja, ja, es ist wirklich, es ist wirklich mitten in unserer Tour
2: alles passiert und ähm, das ist wirklich, also wir müssen da ja jetzt auch aufhören drüber zu reden, weil sonst kommen mir ja hier wieder die Tränen und um das Ganze ein bisschen aufzuheitern, nehme ich jetzt die äh, entweder genau. oder Frage, für die ich mich entschieden habe, diese Woche ich presche da jetzt einfach mal ganz frech ja, rein ja, und das, zwar ist gut. Und zwar nennt diese Entweder-Oder-Frage gefangen in der musikalischen Zeitschleife oder täglich grüßt das Dudeltier, beziehungsweise die große Pest- und Cholera-Auswahl. Ähm, ich möchte von euch wissen, ähm, also ihr müsst euch zwischen zwei Künstlern entscheiden. Ihr seid ja. in einer musikalischen, ewigen Spotify-Liste äh, gefangen und müsst euch jetzt zwischen Pest- oder Cholera entscheiden. Meine erste Frage wäre, Jürgen Drefs oder mickey Krause?
1: Drefs. Ja,
0: zeig, ich würde nee, würd sagen, zeig mir mal die Möpse. So.
1: <lacht> ja,
0: ich glaube, da
1: ist doch wieder Alkohol genau. im Spiel. Ich würde auf jeden äh, Fall Jürgen Dresch so. machen, weil der ja zumindest am Anfang seiner Karriere ja doch irgendwie jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, gute Songs geschrieben hat, aber auf jeden Fall weit weg von diesem ganzen Ballermann-Scheiß war. Ja. Und äh, von daher würde ich dann eher das nehmen. Okay. The Boss -Hoss
2: oder Santiano? Kotz und oh. Wirk. Ja, Sorry, aber da würde ich wirklich. eher, da würde ich eher jeden Strick wählen. Ich mag Ent, entweder oder, entweder oder, A ich, oder B, nicht A oder B, Santiano. Oder
0: C. Ja, würde ich auch nehmen Santiano, weil ich Bosshaus überhaupt nichts gönne diesen Wichsern. Okay,
2: Kam gehen raus an Lennart, der die äh, der die Theorie hat, dass jeder der Santiano hört auch einen gefliesten Couchtisch hat.
1: So. <lacht> Habe ich nachweislich nicht, ja.
2: Der Wendler oder Xavier Naidu? Boah.
1: Auf die Fresse hauen, da würde ich. dann ziehe ich deinen Joker. Ich würde beiden gerne auf die Fresse hauen. Aber ich bin natürlich ja. ein Mensch, der die Gewalt <lacht> völlig verabscheut. Ähm, ja. Da. da. Meinst du jetzt helfen oder was? Dann würde ich gerne. Nein, nein, Wend ich, ich, ich will den ja. Wendler helfen. Die, die Fragerunde heißt
2: ja Pest oder Cholera. Das heißt, ihr müsst euch jetzt quasi tatsächlich einfach nur für das geringere Übel entscheiden. Und das meine ich jetzt nicht politisch, sondern das meine ich jetzt wirklich, äh, ja, ich weiß wirklich musikalisch. Ich, ich würde den glaub, Wendler nehmen, weil ich glaube, der ich, ist davon nicht wirklich überzeugt. Ich würde selber Nein, Du nehmen. Okay. okay, weil ich ich da tatsächlich glaube ich auch Xavier na du ist der größere äh, Idiot in, in meiner äh, in meiner Wahrnehmung mm. aber hat auf jeden Fall die deutlich bessere Musik ja gemacht. das steht aus der ja. Frage ähm, ja.
1: okay Andy Borg oder Bernhard Brink Andy Borg Andy Borg geiler Typ okay. ich liebe ihn hier Kampfschots gehen raus an meinen guten Kumpel Andy Borg wir haben ja lange gesprochen vor Merchstand beim Musikantenstadel und was soll ich sagen Andy Borg ist ein ultra geiler entspannter Typ auf jeden Fall Andy Borg okay Nickelback oder Kid Rock? Ja. <lacht> <lacht>
2: Entschuldigung,
0: ich habe die Frage äh, nicht verstanden. Ich glaube, ich würde Nickelback nehmen, weil die haben,
2: die können, die haben wenigstens, wie Pablo sagen würde, geile Jobs. Kid Rock. <lacht> okay, Auf American Badass Ball. für Andy und äh, Kevin. Ja. Oh, Entschuldigung, das muss ich piepsen. Das war ich, das war wirklich absolut. Unangebracht. So. Ähm, Nena oder Ich und Ich? Hm. Ah, Was ist nochmal Ich Nena. und Ich? Da? Das
0: ist mit äh, Adel Tawil, ne? Heißt der. Genau,
1: ja. ja. Äh, sagt mir jetzt überhaupt nichts, aber weil das andere Doch, Nena ist, eins? dann nehme ich auf jeden Fall das mit dem Ich.
2: Okay. <lacht> Sven Feth oder Scooter? Sven
1: Feth. Gute Laune.
2: Scooter. Laune! Scooter nehme ich.
1: Nee, auf jeden guter. Fall, Sven Fitte, weil der den coolen, der hat auch diesen coolen Dings, wo man so verschiedene Sachen drücken konnte, wie Stefan Raab hatte mit
2: Gulaune! <lacht> Gulaune, Leute! Ja, okay. Äh, Helene Fischer oder Andrea Berg? Helene Fischer.
0: Ja, ja, ich verträume an die, ich nehme auch Helene Fischer. Okay. Wolfgang Petri oder Peter Maffei? Peter Maffei. Ja, Peter Maffei, weil, weil er immer ein Messer im Stiefel hat, was man sich so erzählt. <lacht>
1: Nee, weil Peter Maffay wirklich, und das hat man jetzt auch aus verschiedenen Kreisen, wirklich ein geiler Typ anscheinend ist. Und, ähm, ja, glaube ich auch. Da muss man jetzt mal ganz klar sagen, da Peter Maffay auf jeden Fall die deutlich geileren Lieder Stopp, hat. Cut. Vincent Weiß oder Mark Forster? Vincent Weiß. Wer ist denn Vincent Weiss? Wie Keine Ahnung. Song? Also nein, ich kenne ihn, aber ich war auch schon auf dem Konzert von ihm. Hat sich Lilly mal gewünscht und ich bin mit Babsi äh, hingefahren und jetzt mal ganz ohne Mist... Das war eines der schlimmsten Scheiße, die ich jemals erlebt habe, aber schön war, dass die Theke frei war und ich konnte mir das Ganze nur erträglich machen, indem ich erst angefangen habe, Bier zu trinken in rauen Mengen, Babsi ist gefahren mhm. Mhm. und dann stand ich die ganze Zeit, das war im Schlachthof, ich werde es nie vergessen, die ganze Theke frei, was eigentlich bei einem ausverkauften Schlacht Schlachthofkonzert einfach unmöglich ist, eine freie Theke zu haben. Ich stand die ganze Zeit an der Theke und dann habe ich gemerkt, mit Bier wird es nicht besser. Und dann waren wir über, ich glaube, Gin Tonic ging es dann weiter und den Abend habe ich mir so schön gesoffen und es hat nicht geklappt. Es war einfach, <lacht> es war eine aber, unerträgliche Scheiße. Aber
2: du, du hast jetzt, du hast jetzt gerade Vincent Weiß gewählt. Ja, klar, deiner, weil es war ein schöner
1: Abend, weil ich war hackevoll voll. Ah, okay. Und Mark, Foster, und Mark Forster ist einfach ein Lappen vor dem Herrn. Und es tut mir auch leid. Ich glaube, das ist ein richtig geiler Typ. Und ich glaube, dass der richtig irgendwie auch was zu sagen hat. Aber er nutzt seine Stimme nicht. Und da muss ich ganz klar sagen, da habe ich überhaupt keinen Respekt vor.
0: Der, ähm, ich nehme, ich nehme, Mark Forster war es, ne? Ja, Mark
1: Forster hm. nehme ich. Hm. Ja. Der wird jetzt okay.
2: Vater, ne? Habt ihr das gehört?
1: Ja. Kann ja. ich auch nicht dafür sagen.
2: Ja, ja, ist mir komplett egal. Ja, ähm, auch, ja. Revolverheld oder böse Onkels?
1: Wow. Fick dich, das beantworte ich nicht <lacht> Krass Und wenn ich in die Hölle komme, da gebe ich überhaupt Nicht einer Band dafür meine Stimme Null, sorry, bin ich raus Beantworte ich nicht, da ist mein Joker äh,
2: Was bist du denn jetzt so?
1: Mhm.
0: Genauso bin ich Okay Ich glaube, ich nehme doch lieber wieder Michael Wendler da
2: <lacht> Also wenn man das machen
1: kann Dann nehme ich Helene Fischer <lacht> Oh je, oh je, oh je. Okay, das war's von mir hier. Mic Drop, ich bin raus. Okay, waren war, 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 oh, krasse Sachen dabei, wirklich. Also Wendler und und äh, und Do und dann noch Revolverheld und Onkels, sorry, aber das sind echt, das sind schon so Endgegnerfragen und äh, ja, Entschuldigung, ja, pe pe gewesen. Pest Pest und Cholera. Ja, weil ne? ich habe jetzt auch schon eine Flasche Weißwein drin. So. Ja, ich merk <lacht> auch, ich merke auch, dass meine Zunge so langsam so ein bisschen zischig wird. Also Ich habe nur eine Entweder-Oder-Frage. Ich, ich ziehe mich da heute ein kleines bisschen zurück. Mhm. Lach- oder Schweigeseminar? Gibt es Schweigeseminare? 100 pro. Die was, was ich ich habe ich, ich hab die, Frage, ich die Frage gar nicht verstanden. Lachseminar oder Schweigeseminar? Was ist denn ein
2: Lachseminar?
1: Lachseminare sind, wo du so ein ganzes Wochenende einfach nur so am Lachen bist und so <lacht> <lacht>
2: Das ist wie diese Frau, die jetzt überall hier so viral gegangen ist, ja, die um den Baum gelacht hat. Ja, den Adventskalender ja, okay. gemacht hat. Ach, das weiß dann ich gar definitiv, nicht. Dann definitiv Schweigeseminar. Also wenn das das Lachseminar ja, ist, ist, dann nehme ich, nehm ich das Schweigeseminar und halt meinen Maul. Weil Ich glaube
0: auch, die Chancen stehen hoch, dass sie das Lachseminar leiten. Ich <lacht> auch das, das, das ja, okay. Schweigeseminar nehmen. Und das ist wahrscheinlich ich, die Ab Abschluss, äh,
2: Abschlussprüfung, ist wahrscheinlich äh, ein Stillsitzwettbewerb mit gefalteten Händen. Nee, ja, wahrscheinlich. Also in der Na, Tat... Tat weißt, weißt, weißt du nicht, was ich meine? Das war diese Frau, die immer so... Wow, gemacht hat auf <lacht> <Nee>. die, <lacht> ja, die so,
0: hallo Freunde, heute ist ja. der 21. Dezember und ich habe heute für euch das
2: fröhliche Lachen. Ha 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 immer sie hat immer so creepy, hat sie so... Uh. <lacht> ja, <lacht> genau. Das war so ganz merkwürdig und dann hat sie sich mit so einem Typen äh, gegenseitig lachend ins Gesicht geworfen und der Typ war noch viel gruseliger <lacht> als sie. Also das nee,
1: also zum Glück, aber wir können das ja irgendwie gerne mal hier verlinken in den Show Notes. Äh, yeah. In den Show Notes keine, Nee, weiß ich nicht, aber ich kenne jemanden, der hat wirklich ein Schweigeseminar gemacht und das irgendwie über zwei Wochen lang, wo du wirklich überhaupt <lacht> kein Wort sagen kannst und das auch noch irgendwo, ich glaube... In Tibet oder irgendwie sowas. Also die hat bei uns mal Supervision gemacht, ganz, ganz liebe Grüße, wird es nie hören, aber äh, eine Frau, die ich wirklich sehr, sehr schätze. Und ähm, das finde also zwei Wochen lang zu ja. schweigen, würde mir das macht, garantiert das ja, Knick brechen, ehrlich. Das macht
2: un unser Schlagzeuger macht das auf Tour, manchmal.
1: <lacht> Ach ja, das ist auch der Grund. Wir hatten ja die Frage, muss ich entschuldigen, dass ich da jetzt gerade so reinrutsche, ähm, die Frage, warum Fred nicht eigentlich mal Special Guest in unserer in unserer Podcast-Folge ist. Hat uns jemand geschrieben, ich nenne keinen Namen, weil ich wieder nicht weiß, ob wir das sagen dürfen. Ähm, Fred ist immer super gerne herzlich eingeladen. Sofort, sobald er sagt, er hat da Bock drauf, aber Fred hat auf Podcast leider überhaupt keinen Bock drauf. Und Fred hat mal o gesagt, was soll ich da? Da sage ich, Gute, am Anfang und schön war's am Ende. Sag ich, ja gut, dann ja. <lacht> bist du natürlich bei einem Podcast, wo man einfach nur quasi Audio hat, wäre das ein bisschen lame, aber an dieser Stelle ganz, ganz...
2: Fred ist mehr so auch für Video eigentlich geeignet, finde ich. Ja, weil einfach schön ist.
1: das Egal, an dieser Stelle, Kampffschutz gehen raus an Fred. Absolut. Einen Menschen, den ich zur Zeit wirklich ultra krass vermisse, weil ich ihn einfach ganz ganz, 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 oft nicht gesehen habe jetzt die ganze Zeit. Und ähm, ich hoffe, dass das irgendwann jetzt bald mal vorbeigeht. Also Fred wird ja. irgendwann mal, dann werden wir ihn zwingen, irgendwie, dann da kriegst du so Laberwasser irgendwie, es gibt so ein paar Sachen, die Fred wirklich gerne mag und dann nehmen wir mit ihm auf jeden Fall mal eine Folge auf, vielleicht wenn wir auf Tour sind, so eine Live, so eine, ja. so eine On-Tour quasi. Und da muss man nochmal sagen, wir haben jemanden äh, inspiriert zum Podcast machen und zwar ah. ähm, Punk und Poetry. Der wunderbare Alke Rusdit Karl hat jetzt auch einen eigenen Podcast. Oh, und äh, da, ja. an dieser Stelle äh, können wir da mal Werbung machen, äh, weil wir sind ja schon der erfolgreichste, super, guter Podcast der Welt. Ähm, Leute, ähm, wenn euch äh, Punk und Poetry interessiert auf Spotify, Punk und Poetry im Podcast, ähm, dem, dem habe ich so ein kleines bisschen auf die Beine geholfen, der hat so ein paar Fragen gehabt und habe ich natürlich gesagt, ich helfe dir da super gerne. Und ähm, ja. Punk und Poetry, Eiko Rustikal und seine Frau. Ich habe leider den Namen jetzt gerade nicht äh, parat, aber egal, könnt ihr auf Spotify finden, lohnt sich auf jeden Fall.
2: Ja, ich glaube Eiko Rustikal auch auf Bocknets Records, äh, glaube ich. Auf ne?
1: jeden Fall,
2: genau. Ja, schön. Ja, finde ich sehr schön. Ja, die früh gehen raus, ne? Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch, wenn wir jetzt gerade schon hier bei Musik sind, gehen wir mal in die Band der Woche. Denke, oder? Das nee, ist ich habe
0: noch, hab noch eine Sache. Die schiebe ich Ach. jetzt schon seit, glaube ich, vier Ach. oder fünf Wochen vor mir her. Ich schiebe weiter schieb... vor dich her. Ja, aber es ist, <lacht> ist, aber, es ist aber eine Anekdote von elf Morgen. Wir hatten schon lange keine Anekdote ah, ja, okay, von elf Morgen. Ja. Und mhm. zwar, was hat es damit auf sich, dass elf Morgen wohl mal vom Verfassungsschutz
1: überwacht wurde oder die E-Mails zumindest? Ah. <lacht> ja, ist eine eine Geschichte, die. Ähm ist schon wirklich hunderttausend Jahre alt und zwar war das zu den Anfängen von elf morgen ähm, da hat Marco und Patty noch bei bei, bei elf morgen gespielt und wir hatten ein Konzert gehabt die Kammer gehen gehen raus ja. absolut ganz ganz liebe Grüße und ähm, wir hatten ganz ganz früher als wir angefangen haben und das war eher ein Zufall als äh, als irgendwie Marketing äh, wir hatten alle ganz ganz kurze Haare weil es einfach einfach damals so die Zeit wo man gesagt hat das ist die beste Frisur die kann man sich nämlich selber rasieren ähm, mhm. Und wir hatten ein Konzert in der Nähe von Büding, ähm, in einem Vorort. Und ähm, was wir nicht wussten, war, dass in Büding, ähm, im, im Wald, gibt es so eine Hütte, ich sage jetzt auch keine Namen, ist alles Quatsch, war ein riesengroßes Nazi-Treffen Und so ein Nazi-Treffen, dass wirklich irgendwie deutschlandweit alle Nazis da, die Rang und Name hatten, haben sich da in, diesen, in diesem Wald getroffen. Und ähm, dementsprechend war halt, also die Polizei in, war in, in höchster Alarmbereitschaft und hatte überall so Wachposten aufgestellt und hatte überall ähm, so ähm, so Straßensperren und hin und her und tralala. Und wir hatten aber ein Konzert in einem Vorort quasi von Büding. Und ähm, wir standen quasi, haben wir damals alle noch geraucht, standen draußen auf dem Parkplatz und haben gerade so eine Kippe geraucht. Und irgendeine Zivilstreife hat gesehen, dass wir drei mit kurzen Haaren auf dem Parkplatz halt standen und hatte dann in der Polizei und die 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 Station war damals in Büding quasi irgendwie gesagt so es gibt hier Nazi Vortreffen in dem Ort blablabla bla bla. und ähm, ein Freund von mir der Polizist ist in Büding hat dann gesagt so äh was was ist denn da und dann so ja ein Elf Morgen Konzert und der so äh Leute so also, er <lacht> ja, kann ich euch beruhigen Elf Morgen kenne ich und sowas das ist alles safe das hat damit hundertprozentig nicht garantiert nichts zu tun ähm, das war so die Geschichte. Und irgendwann sagt er so, ah, hier und so, bla bla. Ähm, wenn so ein Vorfall ist, passiert es, dass die Polizei trotzdem aus Sicherheitsgründen dieser, ähm, äh, wie heißt das, Sicherheitsschutz? Wie heißt das nochmal? Keine Ahnung. Es Verfassungsschutz. Ja, irgendwie so eine, so eine Stelle. Hat trotzdem dann über ein Jahr lang unsere E-Mails, unsere e den ganzen Verkehr quasi kontrolliert, um sicher zu gehen, dass wir da safe sind. Und ähm, ja, wir wussten das quasi. Wir hatten das gesteckt bekommen und von daher, ah, okay. also, aber wir hatten natürlich nichts zu befürchten und es war auch ähm, sehr beängstigend, weil es war so einer dieser Tage, wo du genau weißt, okay, wenn du jetzt alleine irgendwo draußen in der Stadt unterwegs bist, wirst du garantiert dolle vermöbelt werden. Also es war, mhm. also zum einen hat, also hat er mich dann auf dem Handy angerufen hat gesagt, hier so und so und ich wollte euch nur Bescheid sagen, das, und das ist hier gerade passiert. Ähm, und wir haben dann halt mitbekommen, dass dann halt irgendwie zwei, drei Kilometer weiter halt irgendwie so ein echt ultra krasses, fieses Nazitreffen war und ähm, ja wir waren zu dritt und die waren wahrscheinlich zu 400, aber wir sind nach Hause gefahren <lacht> aber haben das Konzert noch gespielt so viel dazu ähm, ja aber immerhin kann man sagen auch wenn ich ja jetzt gerade vor, vor ein paar Tagen erst als linksextremistische Band beschimpft worden bin, was ich eher als Kompliment aufgefasst habe als, als Beschimpfung, ähm, habe ich eine Nachricht bekommen und ähm, da hieß es, wie kann es denn sein, dass Elf morgen jetzt auf, ein, auf einmal, das ist sau witzig, eine linksextreme Band ist, die verfassungsfeindliche Texte schreibt, weil wir in dem Lied Tanz das Wort nazi benutzen und wir sollen gefälligst für nazi uns ein anderes Wort überlegen und die Alternative war von ihm alter Baum. Ja, ja oder Nazi-Hurensohn würde auch gehen. Ja. Ich habe gesagt, pass auf, wenn du einen besseres, besseren Begriff als Nazi-Wichser kennst, sag ihn mir bitte. Ja, vielleicht haben wir beim, beim Schreiben damals äh, den super Begriff irgendwie nicht auf der Kette gehabt, aber bei uns ist damals Nazi-Wichser als treffendstes Wort dafür eingefallen. Also
2: die Ärzte haben da ein schönes Wort für äh, gefunden damals, das äh, heißt Arschloch, aber ich sag mal so, äh, <lacht> künstlerische Freiheit, Biatsch, nee, das ich bleibt hab... auf jeden Fall so, wie es ist, weil das ist genau richtig so. Genau.
1: Aber wie gesagt, wir wurden auf jeden Fall mal und das finde ich auch als Ritterschlag quasi als, als Punkrock-Band, wenn du vom Verfassungsschutz über ein Jahr lang quasi beobachtet wirst, ähm, muss ich sagen, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ja, finde ich, ich auch gut. Ich habe noch eine coole Schätzen-das-Frage. Wenn Die haben wir nämlich, bevor wir in Bands der Woche gehen. Okay.
2: Schätzen-das.
1: Eine ganz schnelle, eine ganz kurze hat mir mein lieber Freund Manuel Schneider äh, kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen geschickt und ich fand es richtig schön. Um, Kampfschats gehen raus. Ja, hat gerade sein drittes Buch geschrieben. Wie, wie unfassbar was? geil dieser Typ ist. Egal. Also, welcher dieser Bands konnte bislang aus rein formalen Gründen noch nicht in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen werden? Aus was für
0: Gründen? Sag noch mal bitte. Kurz. Aus
1: ganz rein formalen oder formellen Gründen, wie auch immer. Ah, okay. Also, hm. Red Hot Chili Peppers, Metallica, U2 oder Coldplay. Also jetzt nochmal ganz kurz, Rock'n'Roll äh, Rock Hall of Fame ist quasi so... Ähm, ja, Cleveland. Mehr, mehr geht nicht. Ja? Also wenn du als Band <lacht> ja. in, in diese Hall of Fame aufgenommen wirst, dann hast du quasi als Band alles geschafft. Aber es gibt einen ganz formalen Grund, weshalb diese Band noch nicht aufgenommen worden ist. Ich glaube, es ist Coldplay. Ich war schon mal
0: da und Metallica ist auf jeden Fall dort. Ja.
1: ja.
2: Und ich Red glaube, Hattel alle anderen. Ich, ich ah, ich, YouTube ich, ich glaube ist auch. Ich glaube, die Red Hot Chili Peppers gibt's ja auch noch mal ein Stückchen länger. Und ähm, ich glaube jetzt einfach mal rein da, also so von von dem Gesichtspunkt aus her, würde ich jetzt sagen, so, dass es äh, Coldplay ist. Aber aus rein formellen
0: Gründen, was mhm. könnten wohl diese Gründe sein?
1: Das ist die Frage. Wenn du eine Antwort gibst, erkläre ich dir die Gründe.
0: Ich sag, ah, vor and Rock'n'Roll
2: Hall of Fame. Ach, ich bin mir nicht sicher, ob da Coldplay oder es, schon, oder oder, sag, es könnte auch, oder es könnte auch Metallica sein, weil mhm. es da so viele Wechsel gegeben hat. Metallica, mhm. ist, Metallica,
1: da, ist? Metallica ist da, hat der Kevin recht, das gebe ich schon mal als ja. Tipp. Okay, aber ich
2: hätte ich jetzt auch gesagt, aber es hätte auch sein können, dass ich das mit dem MTV Masters verwechselt. Mit dem Icon? Äh, ja. <lacht> ja. ja, aber... Ja. <lacht> Icon Metallica, ja. Ja. wo es eine sehr geile äh, Snoop Dogg-Version von Set But True, glaube ich. Äh, ja. Aber ähm, ich bleibe bei Coldplay. ist die jüngere Band und ich glaube, dass es Coldplay ist. Also richtige, Coldplay.
1: richtige Antwort ist Coldplay. Und zwar der einzige Grund, warum Coldplay noch nicht aufgenommen worden ist, ist... Das offizielle Erscheinen der ersten Musik muss 25 Jahre alt oder älter sein. Und Coldplay ah, mh, hat sich halt quasi okay. erst 1996 gegründet. Und das ist der einzige Grund. Ansonsten hätten sie alles erfüllt, was quasi eine Band erfüllen muss, um das zu erreichen. Aber sie sind einfach zu jung. Und da muss naja, ich sagen okay. Kampschutz gehen raus, ich hasse ja. Coldplay. Ich, ich glaube
2: <lacht> ich glaub, ich glaub auch Coldplay äh, momentan nicht mehr auf Tour, weil sie gesagt haben, sie touren erst wieder, wenn das äh, CO2-neutral äh, möglich, möglich ist. ist. Ja. Deswegen ähm, touren sie gerade nicht mehr und wegen Corona. Aber, <lacht> äh, ja, aber, aber das war schon lange, ich,
1: lange, lange vor Corona, das muss man sagen, das hat Coldplay schon irgendwie, das war schon echt ziemlich lange davor. Und, ja, dann und hat ihn ja Corona in die Karten gespielt. Auf ja. jeden Fall
2: habe ich auch, wenn es hier schnell gehen soll, noch eine ganz schnelle Frage. Ja. Was glaubt ihr, wie, wie hoch ist durchschnittlich der IQ eines Menschen in Deutschland? Ich habe hier eine, ähm, eine Studie von ich weiß nicht von wem sie ist, aber sie war auf presseportal.de, war der erste Google-Treffer. Was glaubt ihr, wie hoch ist durchschnittlich ähm, ähm, der IQ eines Menschen? Wir gehen hierbei von den höchst gemessenen IQs aus und mhm. das war bei Personen zwischen 41 und 50 der Fall. Also zehn Jahre äh, vor dir, Andi. Was ja. glaubst du? <lacht>
1: Danke. Ähm, ich würde sagen, so um die 90. Echt so hoch? Ja, denke ich.
0: Was ist denn der höchste IQ jemals gemessen? Also nein, also
1: so nein, nein, du musst,
2: du musst nein, du musst jetzt erst schätzen und dann kommt meine Einschätzung. Okay, dann sag die ich mal. Du hast 96 gesagt, Andi.
0: Ich
1: habe gesagt um die 90. Ich, also, ach, um
0: die 90. Damit meine ich, jetzt ich so zwischen 90. Ich sag 89.
1: Ah, du Ficker, Mann, nein. Ich wollte <lacht> gerade sagen zwischen 89 und 91. So, das ist die Range. Dann sag für ich dich.
0: 88. Ich sag 88.
1: Das passt ja auch zu dir. Ja. Mutig wie ich bin. Oh Gott, Mutig wie ich look bin. nämlich
0: die
2: 88. Okay, also ähm, ging mir genauso wie euch. Ich war der Meinung 100 ist der Peak. Nee. Das ist nicht der Fall. Ähm, ähm, so, also ich dachte, also Peak ist mhm. Quatsch. Ich, ich dachte 100 wäre so der Richtwert von von jemandem, der sehr schlau ist. Das ist definitiv nicht der Fall, sondern ähm, 140 und sowas, Studie, oder? Ja, ja, genau so. Und 130, 140 ist ja. keine Seltenheit. Und so. der Durchschnitt, der ja. Durchschnitt laut dieser Studie zumindest, ähm, war bei 112. Mhm. Bei Personen zwischen 41 und 50, jüngere Personen und ältere Personen, da weicht das wieder ab. Also Personen äh, um die 20, da war das deutlich weniger. Und äh, Personen ab 50, da wurde das auch wieder zusehends weniger. Aber 112 ist wohl der Standard. Ich Habe mich da mit meiner Frau noch nicht drüber unterhalten und dachte so, ich weiß überhaupt nicht, was so der 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 Standard ja. ist für jemanden so in unserem Alter. Ne? Und also so 112 war der Durchschnitt. Mhm. Und ähm, wie gesagt, 130, 140, das sind keine Hochbegabten. Das ist äh, keine Seltenheit. Das. Äh, Person so um 130, 135. Äh, mhm. Ich weiß gar nicht, was die Einheit ist. Punkte? Keine Ahnung. Irgendwas. Aber es
1: gibt auf, Net, auf 130 Netflix... Ich, Go Will. <lacht> 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 130 Scoville. 130 Scoville auf der Punkteskala. Ja. Ich, ich habe auf Netflix gerade eine Serie angefangen zu schauen, die heißt irgendwie 100 Leute. Und ähm, Ah, kenne ich. Äh, ist sehr interessant, wirklich. Es ist jetzt nicht so ein Tipp oder sowas. Einfach nur mal gucken, weil es irgendwie interessant ist. Und zwar ging es darum, die haben immer so 100 Leute gefragt Das sind immer... 20 Leute in diesem Alter um die 20, 30, 40, 50 und 60 glaube ich. Ich hoffe, ich kriege das jetzt irgendwie so halbwegs hin. Und ähm, die machen so verschiedene Tests quasi und gucken so, welche Altersstrukturen quasi da besser abschneiden und so weiter. Wirklich sehr, sehr interessant, wenn man sich für sowas interessiert. Und da ging es darum, dass die, weil du gerade gesagt hast, die 20 sind ganz schlecht und und so weiter und so fort. Es gibt so eine Kurve. Und zwar fängt das bei 20 an, da sind die Leute richtig krass auf so einem Peak und dann fällt es in so ein Tal und steigt so um die, also quasi ab 40, 50, 60 aufwärts, ist wieder so ein, so ein Highlight. Und Leute, die quasi so um 20 und um 60 sind, sind quasi so in so einem, ja das ist so ziemlich vergleichbar, lustigerweise. Und alles, was so mittendrin ist, ist einfach so ein richtiger Rotz. Die haben so, so eine Gedächtnisgruppe zum Beispiel gemacht und da haben die 20-Jährigen gewonnen. Und die nächste der Platz 2, waren dann die 60-Jährigen. Und die haben ganz klar festgestellt, dass so alles, was so um 20, 30, 40, 50 ist, also so unser Alter, sage ich jetzt mal, war, ist so ein richtiges Loser-Alter. Und da muss ich sagen, bei mir absolut ganz klar, mein Gedächtnis ist so richtig krass im Keller. Also ich kann mir, ich kann mir nichts mehr merken. Überhaupt nichts. Das ist richtig scheiße.
0: Aber kann ich dir, kann ich dich beruhigen? Ich bin ja 28. Und ähm, mein Gedächtnis siehst aber, siehst war aber schon aus immer schlecht. aber 38. Also. Ja, danke, danke. Ähm, ich kann auch zum Beispiel ein Beispiel machen. Meine Freundin hat gestern... Und, und riecht nach auch. 80.
1: <lacht> und meine, meine
0: Freundin hat gestern zum Beispiel, bin ich, war ich auf dem Klo und gefragt, ob ich ihr was zu trinken mit hochbringen kann. Und ich so, ja, klar, mache ich war auf dem Klo. 30 Sekunden, lauf nach oben, steh vor ihr. Und sie so, ja, wo ist mein Trinken? Ich so, ah, ja, scheiße habe ich vergessen.
2: Und das passiert ungefähr viermal ja, am Tag. Ja, aber, das, aber das, ist so eine, das ist so eine andere Art von, das hat ja nichts mit Intelligenz zu tun. Ja, sondern aber vergess halt. Nein, das hat was mit Gleichgültigkeit zu tun. Das
1: ist das was anderes. <lacht> und lustigerweise, Entschuldigung, das ist das Einzige, was ich jetzt mal hier so spoiler, die haben irgendwie 100, äh, 100 Mal hundertmal auf der gleichen Art und Weise so Kopfhörer, die so verheddert sind mit dem Kabel. Kennen wir alle so. Wenn du so mhm. die Kopfhörer hast und es verheddert sich alles. Und die haben so ein, Hello. und die haben so ein Ding gemacht, so dass die immer, die haben 100 Kopfhörer auf die gleiche Art und Weise zusammen verheddert. Und haben Ach das cool. quasi, und haben das quasi diesen, dieser, dieser Gruppe halt gegeben. Und da haben die 60-Jährigen gewonnen beim Entfrickeln mit einer Minute 54. Und Platz zwei waren dann die 20-Jährigen, die haben zwei Minuten und eins gebraucht und alle anderen sind völlig verzweifelt an dieser Aufgabe. Ähm, ja, es hat, also, ich finde es... Verzweifelt? Ist, ja, wirklich, <lacht> guckt euch das mal an, die, dieses, dieses 100 Leute auf Netflix, das ist wirklich, das lohnt sich, weil es ist wirklich, ja. wirklich witzig. Okay. Also
0: ja, äh, in den embryonal haben sie so einen Nervenzusammenbruch gekriegt, oder?
2: Das, als nee, ihr den
1: Kopf <lacht>
2: bekommen haben.
0: Nee,
1: aber es gibt, so ganz, <lacht> ganz, gibt so ganz viele so Merktests. Oh, wie, egal, guckt euch das mal an, das, ja, ich finde es ja. total...
2: Schön, es lohnt sich. Nee, wirklich, wirklich gut. Lohnt sich. So, Band der Woche. Band der Woche.
1: Band der Woche. Ähm, meine Band, meine Bands der Wochen. Ähm Alter. <lacht> Soll ich nur eine machen? Okay, ja. ich mach, die, ich ja, mach diese oder Woche. Wenigstens nur nicht acht, aber. Okay, nein, ich mach diese Woche nur eine Band. Und zwar meine Band der Woche ist logischerweise, ich habe es jetzt die ganze Zeit schon gesagt, Tonsteine, Scherben und Fugazi. <lacht> meine Band ist <lacht> Tonsteine, Scherben und Fugazi. Und okay, zwar wow. Waiting Room von Fugazi, einer meiner absoluten all-time favorite Lieblingssongs und von Tonsteine, Scherben, da bin ich mir nicht sicher deswegen lege ich drei Songs in die Playliste. Ähm, ist auf jeden Fall einer davon, ist der Rauchhaus-Song und ähm, ja, Tonsteine, Scherben, Fugazi, meine Bands der Woche. Ja,
2: okay, das ist schön.
1: Meine Band diese Woche, meine Band,
2: meine eine Band, diese Woche, sind uh, The Picture Books aus Gütersloh. Okay. Ähm, eine, eine Band, die ich sehr liebe. Ähm die auch äh, äh, ähm, ja ich weiß, ich weiß ich kann man kann sagen, befreundet, also auf jeden Fall hat es sich so angefühlt. Also ähm, auf jeden Fall ganz tolle Menschen. Ähm, liebe Grüße an Klaus und Finn und Philipp. Ähm, ganz, ganz tolle äh, äh, Leute. Und mein ähm, Song von The Picture Books ist Holing Wolf von der Platte The Hands of Time aus 2019. Ähm, kommt mit auf die Spotify Playlist.
1: Da muss man nochmal, entschuldigung, dass ich da jetzt den Kevin unterbreche, weil er wäre jetzt eigentlich streng gewesen. Picture Books ähm, eine eine wahnsinnsaktive Band eine Band wo ich bis heute nicht verstanden habe wie das überhaupt technisch möglich ist diese Tour zu fahren die die fahren ähm, lustigerweise ähm, ist der Techniker von ich meine das ist natürlich auch der Papa ähm, Klaus Krabke Deutschlands ähm, erster Pro Skater bei Santa Cruz also aus meiner aus meiner Kindheit war Klaus Krabke das Ding, so, für Skateboard, ja, für, 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 dieses ganze Skateboard-Thema in Deutschland unfassbar viel getan. War nicht,
2: nicht nur für dich ein Begriff, also, Klaus ja, Krabke also, ist Klaus Krapke ist
1: wirklich so, so und, ähm, Irgendwann ging es. Wir haben ja, ähm, ich habe mit einem Freund zusammen ein, 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 ein Gitarrenstromding quasi gebaut, ein, ein Akku-Netzteil für Effektgeräte, ziemlich lange, was jetzt mittlerweile es nicht mehr gibt. Und ähm, wir haben damals Kontakt zu Picturebooks bekommen und auf einmal habe ich halt mit Klaus Krabke telefoniert und ich dachte so, Alter, es ist Klaus Krabke und ey verfickt normal, jetzt habe ich in meinem Telefon die Nummer von Klaus Krabke. Das ist einfach so unfassbar verrückt eigentlich. Und ähm, dem, ja, also und, dem Sänger von Thump, so
2: einfach
1: Ja, A-Day, Thump und so, Wahnsinn. Ähm, wie auch immer, und ähm, sie haben uns eingeladen auf die Konzerte, immer wenn sie in Frankfurt waren und sie sind wirklich Herzensmenschen und von daher, wow, Chris, mega gute, mega gute Band der Woche. Viele, 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 viele Grüße. Love. Ja.
0: Ich halte mich kurz, meine Band der Woche ist äh, keine Band, sondern ein Interpret. Kummer. Mit dem Song 9010.
1: Auch, auch sehr schön, Kevin. Ja. Wow. ein ganz
0: ganz tolles Album ist das. Kann ich jedem du auch nur, nicht. kann ich jedem nur ans Herz legen. Ja.
1: So, ja. so langsam haben wir dich sozialisiert.
0: Ja, dann würde ich sagen, äh, Peace out, wir sind raus.
1: <lacht> Mic <Mike> drop. <lacht> ja.
2: Mic drop. Nee. also und wenn wir ganz 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 viel Glück haben. Stellt Andi noch so ein paar Mitschnitte von äh, dem ersten <lacht> Elfmorgen-Live-Album zur Verfügung. Dann hört ihr das nach dem Outro. Ob es wirklich so sein wird, das kann ich euch wirklich erst sagen, wenn die Folge draußen ist. Habt euch lieb, bleibt gesund. Das letzte Wort hat wie immer der wunderbare Andi Schmaus.
1: <lacht> Wir sollen noch weniger klauen. Was ist denn los mit dir? Ja. Das war nur für Hiller.
0: Fuck you, tschö. <lacht> tschö.
1: das alles zu entschuldigen. Was? Wasser? Ich trinke immer ich trinke immer nur Bier. Ich trinke immer nur Bier.